0: Bonjour et bienvenue à tous, Midi News, voici le programme, c'est une tradition, malheureusement, dès qu'il y a des vacances, il y a grève à la SNCF, c'est une tradition dont se seraient bien passés les voyageurs et probablement des milliers voire des millions de français, ce sera dès ce soir et nous serons notamment à la gare Montparnasse pour les dernières informations. Alors, eux ne peuvent pas faire grève longtemps, les agriculteurs. Nous allons reparler de la colère des éleveurs, des paysans. Avec, vous allez le voir, une séquence très émouvante d'une éleveuse qui crache en larmes face à Gabriel Attal. Les larmes de la désespérance face aussi au rouleau compresseur de l'idéologie, de l'écologisme. Et puis, euh, parlons aussi de la liberté d'expression de news Et au-delà de CNews, de la liberté pour un essayiste, par exemple, pour un intellectuel de dénoncer les mots à MyUX de notre société, c'est le cas de Georges Bensoussan, historien, intellectuel. Il a dirigé, souvenez-vous, c'était en 2002, l'ouvrage collectif « Les territoires perdus de la République », ouvrage qui dénonçait tout ce que l'on vit aujourd'hui, la montée de l'islamisme, notamment à l'école, le déni des violences. Et bien, Georges Bensoussan n'est pas invité sur les médias publics et il a vu sa parole dénigrée, ostracisée. Nous en parlerons et nous l'écouterons. Voilà pour le menu, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. De fortes perturbations dès ce soir sur tout le réseau SNCF. Seul un TGV et un Wigo sur deux devraient circuler demain et ce week-end. Ce sont les trains les plus remplis qui seront privilégiés des trains en direction pour la plupart de la montagne. Dans le reste de l'actualité, Gabriel Attal tente toujours d'apaiser la colère des agriculteurs. Le Premier ministre visite visitait ce matin une exploitation bovine de la Marne près de Reims. Alors que la menace de nouveaux blocages plane toujours à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Gabriel Attal a notamment échangé avec une agricultrice au bord des larmes. Je vous propose de regarder cette séquence.
2: C'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Euh... Il faut trouver une solution. Nous, les petites exploitations, on, 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 on craque et on a besoin de, 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 de vous, de, de nous, que vous nous entendiez et on a besoin d'aide.
3: Je suis là pour ça. D'abord, merci pour votre euh, franchise hein. C'est pas simple. Tout non, non. C'est que c'est dur, parce que c'est aussi sur le terrain, en étant en contact avec vous, qu'on identifiera les bonnes solutions. On a commencé à prendre des mesures. Je vais y revenir tout à l'heure.
1: Ouais. On va y arriver. La souffrance des éleveurs dans ce contexte de crise agricole, nos équipes sont allées à la rencontre d'une éleveuse d'agneaux. Entre le lobby anti-viande et le prix de l'agneau payé beaucoup trop bas, ces agriculteurs sont en grande difficulté. Reportage de Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
4: Magali Chevalier est fière de nous montrer ses futures mamans, des jeunes brebis qui donneront naissance à des agneaux dans sa ferme de Dordogne. Ici, la crise agricole elle se vit au quotidien avec l'augmentation des matières premières et des coûts de production. L'élevage subit aussi la baisse régulière de la consommation de viande.
5: Je pense que c'est la rupture entre le monde rural et le monde urbain qui fait qu'aujourd'hui, euh, on compare souvent les animaux à l'être humain et du coup... Euh... Manger de... Si on pouvait manger de la viande sans tuer les animaux, je pense que ça se passerait différemment. Mais sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Quoi.
4: Cette éleveuse d'agneaux en label rouge se sent attaquée en permanence par les écologistes les plus radicaux.
0: On fait attention au bien-être animal, à l'environnement, euh, on n'abuse pas sur les antibiotiques. Euh. Je ne comprends pas ces gens qui, qui montrent du doigt l'élevage, mais qui prennent de fausses images. Et qui viennent décoller à la
5: France, alors que les images que eux ils montrent, c'est pas du tout ce qui est produit en France quoi.
4: La filière ovine souffre aussi de la mainmise de la grande distribution sur ce marché. Les intermédiaires font les plus gros bénéfices. La viande d'agneau est vendue 8 euros le kilo par le producteur à la ferme et se retrouve à plus de 30 euros le kilo sur les étals.
1: Et puis si vous avez toujours rêvé de voir votre visage en grand sur les écrans géants de Times Square, sachez que c'est possible et que c'est même très abordable. 40 dollars seulement les 15 secondes. Le chef d'un restaurant de l'Ain, a dernièrement d'essayer, euh, de, de, d'essayer pour, pour faire la, la promotion de son établissement. Vous le voyez hein, sur, euh, sur ces images, accompagné de son épouse. Écoutez ce qu'il disait ce matin sur notre antenne. On
6: s'est à peine reconnu, en fait. Il ouais, c'est c'est, c'est c'est y, y,
1: y a quelques <rire> secondes où, euh, où euh, vous savez, j'ai, j'ai, j'ai
3: mes doigts comme ça qui tenaient mon téléphone, qui sont restés euh, j'ai, j'ai figés pour ne pas faire bouger l'écran, si vous voulez, pour bien filmer le tout. Euh, d'autant plus qu'il y avait notre équipe qui était, euh, avec le décalage horaire, euh, c'était minuit en France, et on avait bien prévenu mmh. notre équipe de, le, de diffuser, bien suivre de bon la
7: diffusion sur la plateforme, donc c'est ils ont suivi, eux en direct. Donc. Et <rire> en fait, on a regardé l'écran et on s'est retourné, on a vu Times Square, et là on s'est dit « waouh ».
1: Voilà pour le petit moment de gloire de ce couple de restaurateurs. Ça vous intéresse, 40 secondes, 40 dollars et 15 secondes, pourquoi c'est... pas Pas
0: mal. Hein c'est plus le quart d'heure, on disait de gloire, c'est 15 secondes. Times Square. Bon, mais vous avez la ch- j'ai la chance de vous avoir.
8: On attend les 40 dollars. Midi. <rire> dis donc, vous
0: êtes dur en affaires, Paul Melin. Merci d'être là. Vous êtes essayiste, écrivain, président de Souverain demain. À vos côtés, Monsieur le ministre André Valigny, bonjour. Bonjour Sonia. Maître également. Vous êtes avocat, Gabriel Cluzel. Merci de votre présence et bonjour, Bonjour, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta, dont je voudrais montrer cette une, la guerre des mondes, avec, il faut le noter, une prise de parole assez rare, celle de l'ancien Premier ministre François Fillon. Éviter le tout contre l'Occident à lire dans Omerta. On va en parler tout à l'heure. Merci d'être là, chère oui, Régis. Mais tout bien. d'abord, écoutez, ça fait 30 ans, content, vraiment 30 ans, qu'on tente de faire passer une loi sur le service minimum. 30 ans, monsieur le ministre. Il y a depuis 1946 quasiment des grèves, quasiment tous les mois à la SNCF. Alors, ce sont des grèves structurelles et une indignation générale. Les Français, vous allez le voir aussi entre dépit et résignation. Chloé Tarka.
9: Si Noël a été sauvé in extremis, ce ne sera pas le cas des vacances d'hiver. Faudrait-il alors interdire les grèves à certaines périodes clés de l'année Franchement oui c'est n'importe quoi et à part euh, foutre tout le monde euh, dans l'embarras ça n'amène rien du tout euh, pour nous les français qui veulent voyager, être tranquilles avec euh, les parents qui ont des enfants. Je pense que c'est compliqué d'interdire les grèves, c'est quand même des sujets
10: euh, qui sont importants, qui revendiquent. Par contre c'est vrai que je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'exprimer leurs revendications. Évidemment ce serait une bonne chose et ça faciliterait euh, le quotidien des personnes
9: qui sont impactées par ces grèves. Moins radical qu'une interdiction de faire grève, certains politiques tentent depuis 30 ans de faire passer au Parlement une loi sur un service minimum dans les transports publics. On pourrait
11: imaginer d'avoir quelques périodes dans l'année pendant lesquelles on imposerait des règles de service minimum,
12: ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais si on le faisait, ça ne pourrait se faire qu'avec des contreparties importantes.
9: Un système garantissant 50% de service minimum à certaines périodes de l'année qui existe déjà depuis 1990 chez nos voisins italiens. Hier, au Sénat, le groupe centriste a proposé un texte visant à encadrer le droit de grève dans les transports, basé sur ce modèle italien. Alors pourquoi est-ce qui est
0: possible, selon vous, en Italie, Gabriel Clusel, ne l'est pas en France Et je vous propose, pas tout de suite rentrer dans le débat des nantis, des privilégiés pour les cheminots, mais d'expliquer pourquoi ce qui est possible chez nos voisins ne l'est pas chez nous.
5: Oui d'ailleurs c'est très surprenant parce qu'on parle beaucoup de l'Europe mais on se rend compte qu'il euh, y a des choses pour lesquelles nous sommes harmonisés et c'est pas forcément positif mais il y a des choses positives que pratiquent les autres mais en revanche <rire> ça euh, on garde une spécificité française. Notre identité française c'est la grève de la SNCF pendant les vacances, on est super contents. Euh, <rire> moi je, je, l'ai, euh, expérimenté. <rire> je l'ai expérimenté hier du reste parce que j'ai un, un enfant qui doit rentrer l'autre bout de la France qui a 14 ans et qui euh, je, je retrouve un SMS en me disant que le train est annulé donc c'est évidemment un impossible de de, re, de, comment dire, de re-réserver dans un créneau proche parce que tout est absolument pris d'assaut, donc vous êtes obligé de vous organiser pour, pour un autre jour c'est du stress évidemment pour tout le monde et y compris pour les enfants, il faut quand même le dire donc c'est euh, on, on le dit à chaque fois, ça passe pour un lieu commun, mais vous savez souvent les lieux communs, ils ont un fond de vérité, c'est une insupportable euh, prise en otage des usagers, évidemment, pendant les vacances euh, c'est, 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 c'est quelque chose qui doit... Euh, Cessez en France, vous avez raison de le dire, si c'est possible en Italie, ça doit être possible Euh, en France, il faudrait s'intéresser en revanche sur euh, l'oligarchie exercée par un certain nombre de syndicats.
0: Mais c'est une vraie question parce qu'André Vallini, on nous dit mais attention, on touche au droit de grève en Italie, c'est tout aussi sacré le droit de grève et pourtant euh, on est arrivé à sanctuariser des moments importants, les vacances mais aussi certaines fêtes, hein, il ne faut pas oublier en Italie peut-être un pays euh, davantage attaché à une tradition catholique à sanctuariser par exemple Noël.
12: Oui, enfin, le droit de grève, d'abord, c'est, c'est un droit sacré en démocratie, notamment en France. Comme la remont...
0: liberté de circulation.
12: Sur... Rem... Ce n'est pas pareil. C'est, c'est un, un droit constitutionnel, le droit de grève. C'est un droit constitutionnel, c'est un droit social conquis de haute lutte au 19e siècle. Il ne faut pas toucher c'est au tout droit aussi. de grève. Ça, c'est, c'est un droit intangible. Et en Italie, d'ailleurs, il est encadré, le droit de grève. Il n'est pas interdit. Euh, on a vu dans le, dans le sujet que lorsque le service minimum s'impose, c'est 50% quand même des trains qui circulent. Donc il faut peut-être l'encadrer différemment. Je rejoins ce que dit Monsieur Amadieu. Il faut sans doute revoir le service minimum. Mais de grâce, faisons attention. Moi aussi, je suis embêté par, euh, par la grève des cheminots. Demain, je dois rentrer dans mon département de l'Isère. Demain, vendredi, je ne sais pas si j'aurai un train. Mais le droit de grève, on n'y touche pas.
0: Mais on n'y touche pas, on n'y réfléchit pas.
12: Si,
4: on y
0: réfléchit, on l'encadre, on l'encadre. C'est un déboulonnable, c'est une statue.
4: On l'encadre avec le service minimum, oui. bon. bien sûr. Moi, je me souviens de, les, de mes cours de Sciences Po où on expliquait qu'en Allemagne. Bah, il si dif... euh, y a un petit c'est moment quand, quand même. même. C'est pour ça. C'est
0: un compliment. C'est merci,
4: merci. La Sonia. ligne à Sciences
11: Po a peut-être bougé un peu de Oui, réagisse, fait, attention. Euh, voilà.
4: Mais à cette époque, on nous expliquait qu'en Allemagne, il euh, y avait toujours négociation et si on n'arrivait pas, il oui, euh, y avait grève. Et qu'en France, on faisait justement souvent hum. le clash d'abord et ensuite la négociation. Non, on négocie depuis le mois de janvier. Donc, et je ouais. il négocie depuis le janvier. Depuis le 15 janvier, la direction des oui, syndicats a dans ce cas-là, le ministre et le patron de la SNCF Après... sont complètement pris de court. Pourquoi, pourquoi disent-ils les deux être surpris par cette grève à ce moment-là Regardez, on a s'il vous plaît, les...
0: simplement que... ça va ouais. permettre de susciter encore plus de, d'arguments. Regardez le nombre de grèves en 2023. On n'a pas pris, on prend juste mmh. une année, grève générale et nationale, SNCF 2023. Peut-être que vous vous en souvenez. Regardez. 13 octobre, 8 novembre, 30 novembre, 1er décembre, 11 décembre, 19 et 31 janvier, 7, 8 et 16 février. Ça, c'était les
8: grèves sur la réforme des retraites Oui, c'est bah, les retraites. Oui. Et donc Il y a eu beaucoup ah bah de professions c'est... qui ont été concernées, c'est un peu différent. Ah oui, très social, bien, donc
0: c'est... on n'était pas dérangé pour circuler, Charles non, non, mais après, non, mais a... ah, attendez, ah, sur, ça ne m'a sur pas, le, pas échappé qu'il y avait même. des... C'est... Non, mais on ne dit pas que ce n'est pas, euh, comment dire, légitime. On dit, est-ce que le moyen pourrait être encadré pour ne pas perturber tout le monde Moi,
8: moi sur le, quand on commence d'accord, à dire les moyens raconte, de grève, euh, quand on commence quasiment. à parler effectivement d'encadrement des moyens de grève, moi j'ai été bien d'accord avec ce que disait André, je pense qu'il faut toucher au droit de grève avec une main qui tremble. Mais je pourrais vous dire la même chose sur le droit de se rassembler, le droit de manifester. Moi, je suis très attaché à toutes nos libertés et effectivement, je suis bien content que le droit de grève soit un droit constitutionnel. Maintenant, que ce soit incommodant pour les gens, bien sûr, et je le comprends et on le subit tous ici, mais si vous si vous voulez une grève qui ne dérange personne, c'est quand même assez rare. Les Exactement. grèves, systématiquement, dérangent. Excusez-moi, Maintenant, pour moi, on peut moi, la faire la différemment. Je ne veux je pas opposer
0: les catégories de Français, mais les agriculteurs qui ont quand même bloqué et n'ont pas tellement entravé. Pour
8: autant, ils, étaient, ils soutenaient, m'en... moi le premier. J'arrivais à les vacances et pas des non, familles se mais... mais... retrouver. Il y a effecti- oui, effectivement, si on veut prouver que la grève à la SNCF peut déranger un certain nombre de nos concitoyens, nous les premiers, ça c'est vrai. Mais si on veut placer la focale un peu plus largement, on peut peut-être se dire aussi qu'il doit y avoir un problème, et là c'était un peu soulevé par Régis, un problème de dialogue social à la SNCF, ça c'est un bon sujet, et de se dire qu'il y a peut-être aussi un problème de dialogue social plus généralement en France, que le patronat a probablement sa responsabilité là-dedans, et que les syndicalistes oui. ont peut-être aussi leur responsabilité là-dedans, et qu'il faudrait réfléchir à une autre façon de concevoir le dialogue social, que peut-être allez, le gouvernement. Où le ministre du travail pourrait aider à faciliter ce dialogue social qu'on pourrait être peut-être un peu plus malin. Vous parliez des agriculteurs, Sonia. Mais vous ils ont croyez effectivement que le ministre qui est assis aussi à côté de vous, qui a
0: participé à d'autres gouvernements, n'ont pas essayé bah, Vous avez tous, je sais, tout le monde a essayé. Il n'y a pas plus malin que. Mais non, mais pas... non, parce que moi, je suis
5: convaincu que euh, on passe son temps à dire le droit de grève c'est sacré, mais l'état de droit c'est sacré, mais l'abus de droit c'est quelque chose qui existe aussi. Quand euh, vous faites la grève pendant les périodes de vacances, c'est mutatis mutandis. C'est, je pousse un peu la provocation, comme les médecins, qui, les médecins qui feraient la grève pendant une épidémie. Si vous voulez, il y a un moment où il y a, il y a, il y a une question de, de bon sens. Non mais pardon, vous savez, pour des familles, c'est tragique de ne pas réussir à, à, à se retrouver. Par ailleurs, pour des raisons écologiques, convenez qu'il y a une forme de contradiction euh, à, à faire grève pendant les périodes de vacances, attendu que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre votre voiture de ce fait. Euh, et c'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas conduire, qui, qui en souffrent. Enfin, je ne vais pas vous faire le détail de tous les gens qui sont impactés par cette grève pendant pendant les vacances, mais je crois que on, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indulgence pour cette forme de chantage
0: qui est faite par France. On, on,
4: on a appris ça hier, on est le 14, les gens partent en vacances vendredi.
0: Ils Alors Il y en a un qui a été étonné. J'ai vu que non le ministre des Transports a été étonné. Non mais il y en a un qui a étonné. Le directeur oui. de la SNCF il il regrette.
5: Pas.
4: Ben. Non mais
8: pardon. Oui, mais
5: bon, c'est justement, pas, c'est, le problème c'est, c'est des que des monsieur, observateurs.
8: monsieur Farandou, le patron de la SNCF, il devrait être à pied d'œuvre depuis des semaines pour dialoguer. Là, on parle notamment des contrôleurs. Le métier de contrôleur est un métier difficile. On parle suffisamment ici d'insécurité. Monsieur et Farandou d'insécurité
0: a été, hein, bien sûr. En plus oui, il, il connaît bien le sujet. C'est
8: quelqu'un qui, je pense, est quelqu'un d'honnête et qui fait bien son travail. Donc là, il faut qu'il travaille sur ce sujet-là. Le métier de contrôleurs. On parle suffisamment sur vos plateaux d'incivilité, de décivilisation et d'insécurité pour dire qu'ils ont quand même un métier qui n'est pas évident. Et donc, euh, certes, ils ont des rémunérations qui sont plus importantes que certains autres de nos compatriotes et d'autres métiers, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu à écouter leurs revendications et à travailler sur la base de ces revendications. Il ne s'agit pas de tout concéder, mais il s'agit de mettre en place du dialogue social. Je préfère mais cette méthode-là ça, mais plutôt mais que la culpabilisation assure, j'ai, des j'ai travailleurs.
0: J'ai téléphoné en... euh, auprès de directeurs de la SNCF. On me dit, alors peut-être que chacun tient du discours, le dialogue est. Continu. Oui, oui, vous avez... Il est continu, c'est Très faux, de... bien, ouais. vraiment parce que là je ne veux pas, en réalité, et c'est ça ce qui est triste dans notre pays, c'est que la seule manière d'obtenir les choses, d'abord c'est de sortir dans la rue pour bah, beaucoup, c'est vrai. et c'est de bloquer pendant les vacances. Les dernières mobilisations
8: Donc... sociales nous l'ont montré, les gilets jaunes, les agriculteurs, ils ont obtenu des choses de haute lutte.
0: On va continuer à en parler, on va aller gare Montparnasse, je ne sais pas si vous avez un train à prendre ou si vous attendez des personnes... Demain. Ah, bah Je vais vous donner des informations, M. Valeni. Soyez à l'écoute. Tout a d'abord, les... les titres. 12h14. Ah
8: oui.
0: Allô, M. Farandou, bonjour.
8: Pour Lyon, vous, vous pouvez intervenir, Sonia. il y oui, a des
0: gens qui sont
5: vraiment très pris, qui ont des horaires épouvantables et mais des conditions savez. de famille très difficiles. Je vais vous les donner. C'est celle des militaires qui sont en sentinelle. Bien sûr c'est c'est celle des gendarmes. Ceux-là n'ont pas le droit de faire le droit de grève. Mais ceux-là, quand ils veulent rejoindre leur famille, ils leur arrivent de prendre le train. Bien sûr. Et ils font Bien sûr. comment Mais ça aussi, c'est la France silencieuse dont personne ne parle. Pardon, Mais la SNCF, ce n'est pas la France silencieuse.
0: Bon, les titres avec vous, Michel, et on continue dans le débat.
1: Pour le PDG de SNCF Voyageurs, le mouvement des contrôleurs est tout simplement incompréhensible et incohérent. Christophe Fanichet assure que tout a déjà été mis sur la table. Il se dit toutefois confiant pour une levée de la grève dès la semaine prochaine. Hidalgo démission des banderoles à nouveau déployées au Parc des Princes contre la maire de Paris. C'était hier soir lors du match PSG-Real Sociedad. Une façon pour les supporters de dénoncer le refus de la mairie de vendre le stade au club parisien. Et puis les actes antisémites au Royaume-Uni ont atteint un niveau record en 2023. Plus de 4000 incidents ont été enregistrés l'année dernière, soit une hausse de 147% par rapport à 2022. Une augmentation en lien avec l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.
0: Direction la guerre Montparnasse avec notre journaliste Juliette Sadat qui nous attend. Juliette, tout simplement, est-ce que vous pourriez nous faire un point sur la situation et avant le grand blocage d'ici ce soir
10: Oui, je vous confirme, hein, week-end difficile en perspective. Comptez un train sur deux qui circulera ces trois prochains jours. C'est encore plus difficile sur certaines liaisons, comme celle de Paris-Bordeaux au départ de la gare Montparnasse juste derrière moi. Là, c'est simple. 63% des liaisons ont été annulées. Alors pour partir, et ça juste pendant, en plein milieu des vacances ici à Paris, au tout début de celle à Bordeaux. Alors pour partir en week-end ou en vacances d'hiver, il a fallu s'adapter. Certains voyageurs ont choisi de partir dès aujourd'hui, quitte à repartir plus tôt pour éviter justement euh, la pagaille de euh, ce week-end. D'autres voyageurs ont choisi euh, d'autres moyens de transport. Les bus ont ont, ont été pris d'assaut à l'annonce de la grève. La SNCF propose quant à elle d'échanger tout billet et ce sans frais ou un remboursement total du voyage ou encore 50% de réduction sur le prochain voyage grâce à à un code envoyé
0: euh, aux usagers. Merci à vous, Juliette date en direct et en duplex depuis la gare Montparnasse à Paris. C'est à, ça a l'air d'être un peu compromis, euh, cher André Valigny, pour le train demain. Euh, mais regardez, et ça va rejoindre ce que vous avez dit, quand on interroge les Français, et ça c'est très intéressant quand même, il y a une forme de solidarité. Peut-être que beaucoup craignent aussi justement de voir ce droit euh, entravé. Nous avons posé la question, grève dans les transports, faut-il interdire la grève c'est dans partagé. les transports voilà. C'est très partagé. On aurait pu penser qu'un voilà, coup de sang et on dit à, 4, à 70%, eh bien non. 52%, est-ce qu'il faut y voir une, une crainte justement que cette interdiction soit. Il y a même une majorité. Nous sommes d'accord. d'accord. Ça ne m'a pas voilà. échappé, Gabriel Clusel. On
5: dit qu'il y a une alors. minorité plus grande que celle et, coup, mais il y a quand même une majorité.
0: Je suis d'accord. Mais écoute, alors, regardez ce qu'a dit euh, Gabriel, euh, Gabriel Attal au sujet des grèves. Il dit que la grève est un droit. Oui, parfait. Nous sommes. Mais que travailler est un devoir
12: Oui, non, alors, oui non. Je, j'ai été un peu choqué par sa déclaration. On n'a pas attendu un jeune Premier ministre de 34 ans D'accord. pour savoir qu'il fallait travailler dans la vie. Euh, c'est, c'est, ce ton moralisateur oui. de Gabriel Attal ah bon. sur le travail qui est un devoir, franchement, est un peu déplacé. Hein.
0: Mais vous ne pensez pas que c'est comment dire, euh, la France qui travaille, qui a le droit des devoirs, euh, à, à qui il veut rappeler aussi, euh, je pense que ça adressait plutôt à, à ceux qui... Mais font, tout le
12: monde sait qu'il faut travailler dans, dans la fond, vie. Bon, enfin, le bon. travail est un devoir, moi ça, ça m'a un peu tout choqué. Le monde sait. Il a, à l'âge qu'il a, euh, avec son passé, il n'a pas <rire> tellement travaillé dans la vie non plus. Ouais, il a ta... bien dû
5: travailler un peu pour y arriver quand même. Il a travaillé, Mais... il a fait des
12: études, oui, il a fait des il a fait sciences po et ensuite il a fait du cabinet ministériel. Donc, non, il voilà. a travaillé à Vida Mais vous
5: dites, tout le monde ah, sait qu'il faut travailler, bah dites-le à Sandrine Rousseau qui parle de droit à la paresse. Non, c'est pas. Aujourd'hui, il y a des choses les plus simples qui font pas plus consensus.
0: Alors, je pense qu'il a fait un
5: clin d'œil à, à un certain électorat. Oui, euh, bah, bah,
0: de Depuis droit, un euh, certain euh, temps, il voilà. le fait voilà. évidemment. C'est mais est-ce que ça, ça... Pardonnez-moi, je reprends la phrase. La greffe est un droit, mais travailler est un devoir. Oui, allô. Non, mais oui, justement.
8: Mais, c'est, c'est
12: mais
0: qu'est-ce qu'il a dit sur un une grève qui ne se ferait euh, pas avant la pluie des vacances
8: temps, Il a un fonds, c'est une il verte. Euh, sûr, oui. Vous
0: allez devenir, vous avez des chances <rire> d'intégrer Matignon. Euh, le
8: temps, Madame Babrouk. Oh, <rire> qu'est-ce qu'il est bien ce ministre
0: Maintenant, je voudrais. Euh, il nous reste quelques minutes sur ce sujet. Qu'est-ce que vous c'est pensez d'accord. du débat sur oui. les nantis, les privilégiés, etc. Moi, ce débat me gêne toujours parce qu'on oppose des catégories de Français et que, comme on a peut-être certains des paysans dans la famille, on peut avoir des cheminots dans la famille et que ça reste, même si c'est un métier avec pas mal quand même, de, comment dire, de facilité, ce n'est pas toujours évident quand il y a un regain de violence, d'incivilité, comme on dit, avec pudeur. Mais est-ce que vous diriez quand même que c'est une catégorie un peu préservée Qui, les paysans Ah non. <rire>
4: non. Les cheminots non, euh, Les cheminots, bah, le problème c'est... Au départ, oui, la vie des cheminots était euh, on a toujours cette cette vision de Zola euh, des, des comment des, des, des motrices et des gens qui <rire> se lèvent euh, et qui euh, comment qui du, qui, qui travaillent très dur, c'est sans doute encore un métier euh, difficile mais je pense qu'il s'est quand même nettement amélioré et le problème en France c'est qu'on aime bien toujours on n'est jamais euh, le, le marxisme on va le dire n'existe plus dans le monde mais par contre la vision euh, marxiste elle elle perdure, on a toujours cette idée euh, de des gens des gens qui triment par rapport ouais. à des gens qui S'en, s'enrichissent, on voit toujours les choses un peu de cette façon-là. Je pense que malheureusement ces guerres-là, c'est, pardon, c'est pas ces guerres, ces grèves-là, euh, elles sont devenues un peu réactionnaires, parce que c'est des gens qui ont même qui ont une certaine sécurité de l'emploi, qui ont, je dis pas qu'ils travaillent de façon difficile, mais on est dans, le, dans, dans euh, voilà, c'est, c'est pas, il euh, y a quand même à côté euh, des gens qui sont au chômage, vous avez, vous avez des, gens, des tas de gens qui sont qui ont, en pleine, euh, qui ont énormément de difficultés en France et dont on n'entend pas parler. Et c'est toujours les mêmes, et aujourd'hui ces grèves, malheureusement, elles sont un peu réactionnaires, je trouve. Alors, C'est-à-dire que c'est pour conserver bien un, bien quelque sûr. chose. Et puis, et puis, je vais matraquer mon droit et j'ai la possibilité, je vais dire, de, de, comment, d'embêter tout le monde, quelque part. Voilà.
0: Alors, la personne que j'ai contactée à la SNCF, mais je, pré, je précise que c'est dans la, dans la direction, me donne ces informations. Et depuis mmh. 2020, les salaires à la SNCF ont, ont progressé entre 17 et 21 depuis 1996, les salaires du privé ont augmenté de 14% en réel, pour qu'on fasse la, la, comparaison. la, la comparaison. Les négociations ne se sont vraiment, pas vraiment euh, arrêtées. Et pour un contrôleur de TGV, le salaire brut médian est de 45 000 euros mmh. annuels, soit 3 750 mmh. euros mensuels.
8: Et c'est... Ce sont des conditions de travail qui sont effectivement bonnes, mais... Je n'aime pas, je suis, j'ai bien aimé la façon dont vous avez introduit la question Sonia parce que moi je n'aime pas opposer les travailleurs entre eux moi je préfère, si vous voulez, je n'aime pas le moins disant social je préfère le mieux disant social c'est-à-dire que euh, quand on me parle par exemple de la uberisation quand on me parle de ces travailleurs vous voyez qu'on, voyait, qu'on voit à vélo etc., ou les caissières de supermarché qui n'ont souvent pas de bons représentants syndicaux et qui pourtant font des métiers très pénibles D'accord. et qu'on les oppose aux oui. travailleurs du rail qui eux oui. ont de bons représentants syndicaux et se battent pour leurs droits ben moi j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de m'en prendre aux, représentants, aux syndicaux et aux gens de la SNC j'ai envie de m'en prendre oui. au fait que ah. les caissières de supermarché et les chauffeurs-livreurs n'ont pas de bonnes conditions de travail. C'est juste une question enfin, de point de vue. Certains de
0: voyez. syndicats sont quand même jusqu'au boutiste et totalement irresponsables. Certains, oui, bien sûr. Oui, oui, mais
8: Sonia, On aussi, ne peut pas mettre dans le même panier, effectivement, tous les syndicats. Moi, comme Paul Melun, j'ai beaucoup apprécié votre
12: introduction de, de ce, de ce débat, en disant qu'il ne fallait pas opposer les catégories sociales voilà. les unes aux autres, les corporations les unes aux ouais. autres. Euh, les gens de la SNCF, ils ont des avantages, ils ont acquis des avantages, les fameux avantages acquis, les acquis sociaux au fil de, du, du siècle passé tant mieux pour eux si aujourd'hui ils obtiennent encore davantage ce sera au détriment de qui de personne attendez non, j'ai non, pas terminé, je, pas je n'ai pas non. terminé je n'ai pas terminé ce n'est pas parce qu'ils obtiendront une augmentation que ça enlèvera une part oui, de salaire la, liberté, la non, à... liberté de circuler des autres non, je... on bah, parle c'est... des avantages non, sociaux bah, oui, pas oui. Salaire. Se fait je ne parle pas de obtenir, la grève je ne parle pas de la grève je parle de ce qu'ils veulent obtenir si ils obtiennent quelque chose ça n'enlèvera rien à d'autres corporations, mais, premièrement. Ça, on est d'accord. Mais... Et, et, et oui. deuxièmement, la SNCF fait des bénéfices considérables. Ah. L'année 2023 l'année a été excellente pour les oui. résultats. Pourquoi ne pas donner un peu de ces résultats aux salariés mmh. et aussi aux matériel euh, Pardonnez-moi, roulants.
0: mais aussi, on a récupéré une dette, me semble-t-il, de 35 milliards d'euros. Hein. Oui, oui. Oui. Enfin, on, les une part peut
8: aller au remboursement de la dette et l'autre peut partir effectivement dans une prime comme il y avait eu les 1000 euros, la prime Macron vous savez, pour les travailleurs en fin d'année, ça ne me paraît pas...
0: Vous n'êtes pas d'accord sur les, les nouveaux droits qui n'enlèveraient pas ou les nouveaux avantages euh, non, qui n'enlèveraient pas à d'autres catégories qui ont été
5: obtenues grâce à des grèves, je viens de dire, je de qui euh, grâce à des grèves, de- des grâce gens qui à des de grèves, sont de de gens, mais vous qui connaissez obligés de pas des travailleurs Des gens qui se retrouvent sur le carreau. Quand je vois, encore une fois, les agriculteurs auparavant, il ne faut pas opposer les travailleurs aux travailleurs c'est pas le même travail pardon. et les agriculteurs ne bénéficient pas des mêmes protections, moi j'avais été très choquée je suis petite fille d'agriculteur, ah, par la réflexion de Cécile Duflo qui disait, je suis fille de ce mon père était d'astreinte à Noël mm. Mais je, je peux vous dire que les agriculteurs les vaches bah, à Noël, elles n'ont pas compris l'année. que c'était oui. Noël hein, elles elle, elle, oui. elle les appellent quand même, et je, mm. je vous parlais tout à l'heure des militaires, je n'en parle même pas, ceux qui sont en OPEX à l'autre bout du monde pendant des mois je veux dire que les astreintes de Noël, mm. ils savent ce que c'est le personnel médical aussi, donc ça quelque chose d'indécent aujourd'hui euh, de voir euh, la SNCF prendre en otage la population dont je vous parle, parce que c'est elle qui a le droit, euh, il devrait y avoir un droit euh, incompressible à aller retrouver ah, oui. sa famille. Oui. 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 Et puis pourquoi, sa sa famille. Sa
4: famille. Je, Et bien je rajouterais sûr. pourquoi faire payer aux, aux une majorité de Français... Mais quel autre moyen des problèmes, Mais non, temps. mais ce sont des problèmes vous internes Vous n'allez pas SNCF. mettre un
0: brassard, sur en grève comme en Chine. Vous parliez euh, de, euh, de,
4: bon. de M. Ferrandou, oui. du, du directeur de la SNCF. C'est des négociations qui ne oui, devraient d'accord. pas déboucher oui, je suis sur l'exemple de, de l'Allemagne de la de la tout à l'heure. C'est-à-dire que la négociation devrait avoir lieu et on ne prend pas les gens en otage, je suis désolé. D'accord,
0: on va barquer une courte pause, on va continuer à en parler. Ce sujet et d'autres, je vais vous faire écouter dans quelques instants Georges Bensoussan, que vous connaissez bien, historien, intellectuel... Et j'ai trouvé intéressant de l'interroger sur ce qui est en oui. cours autour de CNews et au-delà juste... RSF et Conseil d'État par rapport à ce qu'il a vécu lui-même quand il y a, c'était en 2002, C'est... C'est incroyable déjà, il dénonçait tout ça, il n'avait pas été reçu, ostracisé, qualifié de tous les noms, grand intellectuel me semble-t-il, oui. historien brillant, oui. etc. Au programme de Midi News, en quelques instants, évidemment, nous reparlerons de la grève à la SNCF. Nous reparlerons aussi de la colère des agriculteurs. Ça repart avec, vous le verrez, une séquence à la fois très vive face à la guerre et puis une autre dans l'émotion et puis la liberté d'expression avec Georges Bensoussan. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
1: Nouvelle tragédie aux urgences. Une femme est morte à l'hôpital Simone Veil dans le Val d'Oise après avoir attendu 10 heures. Sa fille va déposer plainte contre l'établissement pour non-assistance à personne en danger. Le blocage de l'aide américaine à l'Ukraine a déjà un impact. C'est ce qu'a affirmé Jens Stoltenberg. Le secrétaire général de l'OTAN était interrogé sur le manque de munitions des forces ukrainiennes dans sa guerre contre la Russie. Et puis aux états unis trois personnes ont été interpellées après une fusillade lors de la parade du Super Bowl à Kansas City. Joe Biden parle d'une tragédie et exhorte le Congrès à agir contre la violence par arme à feu.
0: Merci à vous Mickaël, évidemment nous, nous reviendrons sur ce qui est arrivé à cette, à cette femme, plus de 10 heures d'attente, c'est terrible et c'est révélateur aussi de, quand même, de, le, de la faillite de notre... Notre hôpital euh, public nous en parlerons, Mais tout d'abord, euh, parlons de la liberté d'expression. Je vous le disais, ces news et au-delà de ces news, de la liberté pour un essayiste, par exemple, pour un intellectuel, de dénoncer les mots à X de notre société. C'est le cas de Georges Ben Il est bien connu de nos téléspectateurs. Il est historien, intellectuel. Il a dirigé l'ouvrage collectif Les territoires perdus de la République. Évidemment, cette expression, cette... Euh, cette phrase devenue expression, vous la connaissez, et cet ouvrage collectif dénonçait exactement ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la montée de l'islamisme, notamment à l'école avec des professeurs empêchés et qui dénonçaient cela. Et c'était le déni, ça l'est toujours d'ailleurs euh, beaucoup. Alors écoutons le premier extrait de Georges en dénonçant ce qu'il, euh, ce qu'il euh, pointait du doigt à l'époque.
13: On met en avant ces news euh, au nom de la pluralité d'expression. Alors que dans les médias publics, la pluralité d'expression n'est pas la règle, je suis là pour en témoigner d'une part. Et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. C'est-à-dire qu'il semble que du côté de la doxa, de la pensée conforme, de ce que Christophe Guillouis appellerait le monde des métropoles, eh bien ça panique beaucoup parce qu'on sent que du côté des opinions hétérodoxes, de ce qui s'oppose à la doxa, du côté des classes populaires, des petites classes moyennes, etc. On commence à parler, on commence à faire entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal supporté par la bourgeoisie culturelle qui domine très largement les médias publics.
0: Alors, plusieurs choses dans ce que dit Georges Bensoussan. Tout d'abord, quand même sur lui-même. Il dit « Je suis là pour en témoigner ». Ina, Gabriel Cluzel, l'ouvrage avait fait en 2002, je le rappelle à nos téléspectateurs les plus jeunes, ça a été une véritable déflagration, oui. mais ça a été mis de côté quasiment toute la classe politique Et médiatique à ce moment-là. Il
5: a été euh, euh, blacklisté. Vous savez, il a a eu qu'un tort, euh, Ben Soussan, c'est d'avoir raison Raison avant tout le monde. Et ça, euh, personne n'aime les Cassandres. Et et si on l'avait écouté à l'époque, peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Les territoires perdus de la République, je crois que c'est 2002. Oui. Vous voyez, il s'est écoulé 22 ans, 22 oui. ans pendant lesquels la situation s'est évidemment dégradée. Quand vous, vous lisez ce qu'il avait écrit à l'époque, vous vous dites, bah oui, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce que des gens euh, de tout parti, j'ose dire, si j'ose dire, disent aujourd'hui. Donc c'est vrai que lui, euh, il, il sait ce que c'est que d'être euh, baïonné et puis surtout de vivre une petite mort sociale. Il faut se rendre compte de ça. Quand vous n'êtes plus euh, invité nulle part, que vos amis vous tournent le dos, euh, qu'on pousse des crédits frais en vous diabolisant, c'est de propre insupportable. Donc, c'est vrai qu'il peut euh, en parler euh, à juste titre.
0: Il avait même eu un procès, Georges Bensoussan, pendant des années. Il ne voulait plus venir dans les médias. Et je me rappelle, moi, parce que je l'avais souvent appelé en lui disant, mais revenez, on a besoin de vos lumières, de votre expertise, de votre analyse. Petit à petit, il est revenu. Il en a été très affecté. Et à l'époque, je vous assure, j'ai relu il y a quelques jours cet ouvrage collectif où il y avait des témoignages de professeurs, ce qu'on retrouve exactement dans le livre de Jean-Pierre Robin, ancien inspecteur ah ben général dire. de l'éducation.
12: J'allais le dire justement, je Mais pense oui. à Jean-Pierre Robin et à son rapport sur ce qui se passe dans l'école publique.
0: Exactement, et bien 2002. Il a oui. fait
12: l'objet du même. De la, du même ostracisme.
0: Homme de gauche, hein, Jean-Pierre Aubin. Oui.
8: Oui. Euh,
0: Georges souvent. Bensoussan, regardez ce, qui a été dit, euh, ce qu'il a dit il y a quelques années dans Marianne. On va voir euh, <coughs> les phrases, je trouve qu'elles sont très, très fortes. Euh, les voici, ce dénigrement donc qu'il a subi passe par l'accusation majeure qui vous vaut mort sociale ce que vous disiez Gabriel Cluzel, le racisme et son corollaire qui vous fait suppôt de l'extrême droite et du RN avec le rappel au passage des heures les plus sombres de notre oui. histoire, voici ce qu'a subi un intellectuel français, oui. historien majeur, historien de la Shoah et la oui. suite c'est pourquoi la responsabilité de la doxa médiatico-culturelle est ici immense, à commencer par ces médias qui n'ouvrent généralement que sur un entre-soi culturel et social caractéristique de l'endogamie bourgeoise.
4: Non mais c'est, c'est un constat qui en fait traduit aussi le fait Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pas nouveau euh, cet entre-soi, c'est pas nouveau ce, euh, ce petit précaré culturel de la France des métropoles, pour reprendre euh, l'expression de, de, de Guluy. Euh, mais euh, ce, que ça, ce, qui, ce qui est en train de se passer avec, avec cette décision du Conseil d'État, c'est que on sent bien que ce petit entre-soi est conscient qu'il y a une opinion en France qui va vers un média, entre, guillemets, entre parenthèses CNews, qui est aujourd'hui la première chaîne d'info euh, en France, et que ça, il euh, bah, y a une menace. On sent qu'il y a quand même une certaine fébrilité. Oui. Et que c'est, c'est, cette, cette volonté justement de, de judiciariser oui. euh, cela, eh bien, euh, elle traduit une inquiétude. Une inquiétude de cette opinion qui doit trouver des canaux d'expression et qu'il les trouve, et que, euh, voilà, donc là, il y a une menace par rapport à ce... Je et ça, Je pense que c'est une, une c'est véritable volonté ça. populaire. C'est-à-dire
0: c'est... que quelqu'un comme Georges Bensoussan, pour dire, par exemple, ce matin, euh, ce qu'il a dit, pouvoir s'exprimer sur quel autre média, je suppose qu'il y en a, hum. mais dans, dans, j'allais dire, ces médias mainstream, où pourrait-il dire avec autant de liberté ce qu'il pense mais...
8: Mais parce que ce que pense M. Soussan, et ça a été assez bien dit par mes camarades, sort, si vous voulez, de l'idéologie dominante. Peut-être que l'expression est un peu galvaudée, mais l'idéologie dominante. Le problème, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs décennies... Euh, certaines personnes importantes, je ne suis pas dans le complotisme, mais dans la haute administration, dans le monde académique et universitaire, probablement dans le monde des médias, là en l'occurrence certains juges de haut niveau, euh, ne veulent pas ouvrir le débat public à la pluralité de toutes les opinions. Et aujourd'hui, effectivement, il euh, y a des sondages qui le montrent très bien, notamment l'enquête du Sevipov, 60%, 70% des Français ont une opinion sur, par exemple, l'immigration qui est différente des 30% qui font la loi sur tous les autres. Et c'est pareil sur une litanie de sujets, il y a une liste à la prévère de sujets sur les traités de libre-échange on l'a vu sur le sujet des agriculteurs comme le sujet des agriculteurs est, est traité et parfois maltraité, comme le sujet des gilets jaunes a été traité parfois maltraité par certains etc., etc. Donc dès lors que des stations comme CNews ouvrent la voie possible au pluralisme et à une pensée eh bien euh, divergente vis-à-vis de la doxa majoritaire ça occasionne une crispation très importante des, des potentats intellectuels depuis des décennies et ça les rend très agressifs et à utiliser non pas le débat contradictoire, parce que certains le font, c'est intéressant. On peut oui, critiquer ah, on les peut sens. critiquer tout ce que disent euh, les gens sur news c'est, c'est, c'est génial. Ça. Le vrai problème, c'est les gens qui disent, on ne veut pas débattre avec, on veut faire interdire. Et, et c'est là qu'il y a et je pense que tous les voltairiens de ce pays devraient s'accorder là-dessus, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, sur un principe très simple et très basique, qui est que la liberté d'expression est notre totem et notre bien le plus cher, je, je, je quelle que soit notre opinion. rarement
0: en avant les, les audiences parce que j'ai, d'abord c'est, impo- c'est important mais je, j'estime que le fond est toujours plus important même s'il rejoint la forme. Mais par exemple lundi, je, je, j'en parlais je dis à nos téléspectateurs hors antenne, nous recevions Manuel Bompard de la France Insoumise et qui a été lors de l'interview, première chaîne certainement, je ne sais pas, a-t-il suscité une attention, mais des personnalités de gauche qui Bien sont sûr. écoutées. Oui. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure réponse aussi, André Bien Valigny, à, au fait qu'il y a une, comment dire, un spectre assez large de téléspectateurs qui peut se faire une idée, regarder et puis juger. Mais je trouve que ce que dit Georges Bensoir est très très important. C'est-à-dire, il, il, il dit ceci, il dit euh, « comme si certains voulaient garder les yeux grands fermés sur la réalité quand on a publié ce livre ». C'est ce qui me fait peur aujourd'hui. Les territoires perdus de la République auraient pu passer à la trappe.
12: Je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Je pense que les yeux s'ouvrent peu à peu, y compris dans euh, le microcosme politico-médiatique dont vous parlez du, depuis tout à l'heure. Je pense que le fait qu'il y une chaîne comme CNews qui mette des sujets sur la table tous les jours qu'on n'avait pas l'habitude de traiter de la façon dont vous les traitez, euh, avec la réalité qui s'impose, le fait que Marine Le Pen ne cesse de grimper Dans les sondages et même dans les résultats, puisqu'elle a fait 42% la dernière fois, qu'elle est donnée maintenant comme vainqueur possible, pas probable, mais possible du deuxième tour de 2027. Je pense que tout ça fait qu'il y ait une espèce de de réveil brutal pour certains. Ce n'est pas mon cas. Moi, il y a très longtemps, et vous le savez, Sonia, que je suis enraciné dans mon département. J'habite en Isère. Je suis au contact des gens dans mon canton où je suis élu depuis 32 ans, qui est un canton plutôt rural et en même temps un peu urbain, euh, au contact des classes populaires. Mais ici à Paris, je connais beaucoup de gens ici dans le microcosme qui sont obligés aujourd'hui d'ouvrir les yeux.
0: Mais vous faites partie de cette gauche, moi ce que j'appelle la gauche Bernard Cazeneuve et d'autres, hein, qui sur certains mmh. sujets ont ouvert les yeux depuis très longtemps, très, enfin ouvert les yeux, c'est un débat Non peut-être parce simplement... que c'est une
4: gauche enracinée au parlier de Cazeneuve, oui. c'est des gens qui sont quand même oui, élus à la base et qui sont très proches justement mmh. de leur... Alors, les concitoyens.
5: vous
0: voulez ajouter quelque ouais, chose que d'enracinement J'allais parler a, des paysans. Non, non mais je,
5: je pense qu'il y a un vrai sujet sur le, quand même, sur la presse. Il faut se rendre compte. Moi, j'avais été très frappée quand nous avions euh, couvert euh, la manif des Gilets jaunes, la façon dont les gens percevaient les journalistes. Ils nous disaient, mais les journalistes, ah oui, euh, ils mmh. racontent que des bêtises et je reste poli. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a eu une déconnexion de la presse, des médias et des Français, qui est extrêmement importante. Et quand vous voyez, vous voyez, puisqu'on parle de, de fichiers jusqu'aux journalistes, les opinions politiques de, des journalistes, quand vous voyez que dans les écoles de journalisme, les journalistes votent, on avait fait une simulation de vote mais d'une façon mais mais massive à gauche et même à l'extrême gauche oui. je
8: crois le Mélenchon.
5: l'LR était tout petit oui. et le, le, le rassemblement national n'a, oui. n'a, 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 n'apparaissait même pas bah, si on devait chiche, si on devait demander ce que vote chacun des journalistes oui. un peu partout on se rendrait compte qu'il y a un problème de pluralité et surtout un décalage énorme avec la, la, ce que pense oui. l'ensemble du pays ce qui sort des urnes mais vous avez ça ensemble. ne peut pas tenir et là, là où craquer, c'est imposable
0: hein. M. Georges Bensoussan le classe où
4: oui c'est ça. Oui c'est ça. Mais a... de toute façon, le.
8: Et puis je vais vous
0: dire, moi je trouve que c'est indécent, c'est non, irrespectueux c'est d'un homme, euh, euh, j'allais dire, euh, avec son travail, son expérience, etc., mais de le classer ou d'essayer de, de le classer. Non mais ça, parce alors là, il y a des gens qui sont totalement Sonia,
8: On créerait un précédent inédit dans l'histoire de la pensée en France. C'est-à-dire, on va aller ficher quoi, des mmh. écrivains. Mmh. Euh, mmh. des intellectuels, euh, des, 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 je ne sais pas, des historiens, des, des poètes, des artistes, on va dire mmh. bon alors, euh, donc vous êtes euh, comédien, je ne sais pas quoi, vous venez euh, présenter enfin, votre spectacle de théâtre ou vous ça êtes écrivain, vous, oui, vous venez parler, vous venez parler de votre même, roman, euh... Euh, vous venez parler de votre roman, on va regarder un peu, on va faire un petit peu l'historique mmh. de vos déclarations, puis mmh. on va faire une petite fiche, et puis on va marquer dessus. Alors ça c'était plutôt de gauche, ça c'était plutôt de droite, oh, ça, c'est ça c'était plutôt d'extrême droite. Vous enfin, voyez bien qu'on rentre dans une espèce de système non. dystopique oui. euh, qui n'a rien à envier à Huxley et à Orwell et que c'est absolument infaisable et que si c'était faisable, ce serait effectivement profondément dangereux, bien sûr.
12: Mais bien sûr, ça n'arrivera pas. Moi, je reste optimiste. Ça ne peut pas arriver. Je suis D'abord parce que c'est infaisable. C'est infaisable matériellement. Eh oui. Eh oui. Il faudrait des milliers de contrôleurs, d'inspecteurs de contrôleurs de pour sonder les reins et les cœurs de tous les éditorialistes et les chroniqueurs et les intervenants. Donc, c'est infaisable techniquement, et puis, et puis en plus, ce serait, ce serait liberticide. Et puis, ça rendrait, la, André, fin, ce la fin de la démocratie. Sujets, sur Absolument. certains
0: sujets, moi, je, comment dire, je, je pense que euh, sur certains sujets, on peut avoir une opinion qui serait peut-être classée de droite, et sur d'autres, qui serait classée, soi-disant, bah, progressiste ou de gauche. Sur non, des sujets sociétaux, des sont, sur des sujets économiques. Bien vous avez des gens
4: qui sont militants, qu'est-ce vous avez des gens qui sont journalistes, vous en avez d'autres qui sont chroniqueurs, qui ont des sûr différentes. On est tous complètement différents autour de ce plateau, et on est tous complètement différents sur ces news. Comment arriver à nous ficher enfin, Parce que c'est quand même, le, si j'ai bien compris, c'est quand même ça qui, qui est en jeu.
0: Bien, euh, dans quelques instants, vous allez voir deux extraits. L'un, vif. C'est bon, vif. C'est un peu survendu, je l'avoue,
4: euh,
0: face à Gabriel Attalda. Mais euh, vous allez voir quand même la, la détresse aussi de cet éleveur. Et puis là, on est dans l'émotion, vous l'avez vu tout à l'heure. Et je vous interrogerai, non pas pour parler de la communication, mais quand même, qu'auriez-vous fait à la place du Premier ministre face à quelqu'un dans cette détresse-là Nous allons le voir juste après les titres de Michael.
1: Gabriel Attal tente toujours d'apaiser la colère des agriculteurs. Le Premier ministre visitait ce matin une exploitation bovine de la Marne près de Reims. Et a notamment, vous le disiez, Sonia tenté de rassurer une agricultrice au bord des larmes. Séquence à suivre sur CNews. Pour le PDG de SNCF Voyageurs, le mouvement des contrôleurs est incompréhensible et et incohérent. Christophe Fanichet assure que tout a déjà été mis sur la table. Il se dit toutefois confiant pour une levée de la grève dès la semaine prochaine. Et puis Kiev déploie des renforts en urgence à Avdivka. Cette localité de l'Est de l'Ukraine est devenue le nouvel épicentre des combats, alors que Vladimir Zelensky est attendu demain à Paris pour signer un accord bilatéral de sécurité.
0: La colère des agriculteurs n'est pas du tout éteinte. Va-t-elle repartir de plus belle, si je puis dire Le Premier ministre est de nouveau sur le terrain. Je vais vous proposer deux extraits. L'un émouvant. mouvant. Prenant véritablement, et puis celui-ci euh, vif euh, sur le fond entre un éleveur dans la Marne à Jeanvilliers et Gabriel Attal.
3: Et je sais que vous attendez de voir et que ça arrive dans l'exploitation pour. Euh, D'une part, 150 c'est millions
14: d'euros. Euh, c'est, c'est,
3: quand même, c'est, c'est une mesure. Bah oui, un mais 1%, dit, 1%.
14: dit comme ça, ça fait énorme. Enfin, les gens, ils entendent 150 millions d'euros. Évidemment, ça c'est, fait une grosse somme. Bon, On est combien d'éleveurs, monsieur l'argent, le ministre c'est l'argent,
3: c'est l'argent des Français.
14: Euh, oui, d'accord. Euh, c'est l'argent des Français. Après, je vais vous dire. <rire> pardon, pardon, monsieur le ministre. Alors, excusez-moi. Pardonnez-moi. <rire> On paye tous des impôts en France. Bien sûr. Okay. Euh, quand je vois, pardonnez-moi, mais je suis obligé de le dire, quand je vois le. Parce qu'on n'a pas l'habitude peut-être ici, du coup. Et quand je vois le, le, le déploiement de, de personnes pour un déplacement, de, de, et je pas que c'est peu importe. Quand je vois le déploiement et de force de l'ordre, de privés, etc. et le budget que ça doit coûter, là, vous dites, non, mais vous me parlez des 150 millions qu'on va donner aux agriculteurs. Ah, mais attendez, ah, non, mais je finis, je finis si, si vous me permettez. mais vous, vous me dites que c'est les impôts des Français qui vont payer ça, je suis bien d'accord. Mais c'est aussi les impôts des Français qui sont ah, en train de payer tout ce qu'on est en train de faire ici. Et qui, ben voilà. On est donc, totalement d'accord. Donc, j'ai, euh, j'ai, aussi j'ai aussi
3: annoncé des mesures pour réduire le train de vie, euh, de faire des économies sur l'État, supprimer des comités qui. Euh, qui ne servent à rien, qui ne sont pas réunis depuis 12 mois. Enfin, tout ça, je le fais aussi. Ce que je dis simplement, vous dites que ça paraît énorme. Oui, c'est, c'est une somme importante. Oui. Et, et encore une fois, je veux dire, il y a des dépenses qu'on fait, à mon avis, euh, que les Français soutiennent moins que soutenir nos éleveurs. Il n'y a pas faire. de débat là-dessus chez les Français.
2: On nous écoutez. C'est plus possible, on ne peut plus travailler euh, comme ça. Ça fait. La... On est la quatrième génération. Faire hein, mon papa qu'il le lait parce que c'était plus possible. Donc euh, j'ai commencé à, à me diversifier en achetant cette bâche limousine. Là, aujourd'hui, euh, on arrive sur un châtel avec 35 mères. Aujourd'hui, vous avez 105 bêtes sous l'hangar. hangar. Et c'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Il faut trouver une solution. Nous, les petites exploitations, on, 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 on craque et on a besoin de... de, de, de vous. De, que, nous, que vous nous entendiez et on a besoin d'aide.
3: Je suis là pour ça. D'abord merci pour votre franchise, ta simple, ta simple non, non. C'est pas simple autour. Je sais que c'est dur, parce que c'est aussi sur le terrain en étant en contact avec vous qu'on identifiera les bonnes solutions. On a commencé à prendre des mesures, je vais y revenir tout à l'heure. Ça va bouger.
0: Bien, c'est, c'est la définition de la je trouve de la dignité. Regardez la manière dont c'était avec beaucoup d'émotion, avec des larmes, cette femme craque, cette éleveuse, mais beaucoup de, de qualités vraiment humaines. C'est ça vrai. tranche avec, euh, je ne dirais pas quoi, mais ça tranche. Voilà. C'est vrai. Donc, euh, Je trouve beaucoup de dignité. Je ne ce sais pas ce que vous en pensez. Je pose la question à la petite fille de paysan.
5: Oui, moi je suis très frappée. Du reste, cette agricultrice dit qu'elle est la quatrième génération. Et là aussi, en couvrant un peu euh, les barrages, j'ai compris que euh, de nombreux exploitateurs étaient des exploitations familiales depuis plusieurs générations. Et c'est, oui. Ça rajoute euh, à, vraiment à, 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 au sentiment de, de, d'échec et de déclassement de ces agriculteurs qui se disent c'est donc moi qui vais être le dernier maillon de la la chaîne, c'est, c'est vraiment euh, insupportable. Moi, quand je la vois, je pense à cette euh, femme qui devait avoir peu ou prou son âge et qui est morte sur un barrage hein, dans les premiers jours avec ouais, sa fille, et qui a été c'est, elle aussi élevée des, des, des vaches limousines. Et c'est très, c'est très frappant. J'ai aussi apprécié la franchise de l'échange avec euh, l'agriculteur qui dit :« bah Écoutez, votre déplacement, euh, euh, c'est beaucoup d'argent. et euh, Est-ce que c'est utile Parce que le fond du sujet, il est là. » C'est bien d'aller prendre le pouls, d'aller au chevet de l'agriculture moribonde, mais le fond du sujet, est-ce que c'est cela Est-ce que c'est les 150 millions que l'on va donner ou est-ce que c'est les 40 traités de libre-échange, traités signés euh, à ce jour Est-ce que euh, euh, c'est l'Office français de la biodiversité et l'écologisme radical qui les harcèle Est-ce que ce sont les normes Est-ce que quelqu'un a a, a, a pensé à revoir les normes Est-ce que c'est la concurrence déloyale au sein même de l'Europe Est-ce que quelqu'un on a parlé, euh, non personne donc en réalité on ne voit pas bien ce que oui, ça oui. va changer on, on est juste dans le combat retardateur. Et
0: souvenez-vous ce que ce qui, c'était, attention vous allez voir ce que vous allez voir euh, Emmanuel oui. Macron, je ne dis pas je ne fais pas de procès d'intention mais sur le Mercosur c'est non, niète, jamais, ah, ça ne passera pas à nos pas salane. et non, pourtant
4: mais, non,
8: pas c'est vérifié, euh, les
0: négociations se poursuivent Mais bien sûr mais c'est
4: parce que la France ministres... n'a pas la main sur les traités de libre-échange non, avec la Commission puis, européenne Et puis le, le Mercosur avec des ministres qui alternent et puis Gabriel euh, Gabriel euh, Pardon, euh, Gabriel Attal, <rire> euh, qui euh, et, qui met quand même, qui parle de souveraineté française retrouvée, mais aussi de souveraineté européenne. Vous savez, à chaque fois, euh, dans leurs déclarations, quand ils se retrouvent à Bruxelles, c'est plus tout à fait le même discours. Euh, on va le faire ensemble. Alors, c'est quand même aussi, faut reconnaître, Gabriel Attal, il est il est à la manœuvre, il est un jeune ministre, il vient d'arriver, oui. euh, il se frotte. Bon, mais. Emmanuel Macron le faisait aussi après euh, euh, souvenez-vous les états généraux après, le, le, après les, les gilets jaunes euh, ses visites en province qui étaient contrôlées etc. Là bon, il va en contact, on va lui donner le bénéfice du doute mais l- moi mais je ne les... crois pas je crois qu'il y a la chape de plomb européenne qui est au-dessus, voilà. euh, Emmanuel Macron s'est déplacé à Bruxelles, il a rencontré euh, Ursula von der Leyen, il a fait quelques déclarations et en réalité on, est, on, a, cette, ce euh, on a ce logiciel en vous écoutant, broie, euh, nos agriculteurs, je me, je me dis... et si on n'arrive pas à à, le, à l'upgrader ce logiciel, ou en tout cas en changer un certains un certain contours, euh, rien ne va changer en fait.
0: La, la crainte, c'est ils sont 400 000. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un va dire, bah écoutez, regardez, on ne peut pas changer en Europe ce logiciel oui. ce projet ils sont il faut avoir l'honnêteté
4: de le dire.
12: Non mais, j'ai j'ai pas... j'ai... non
0: mais ils sont 400 000, c'est-à-dire, just... bah, écoutez, on peut pas. On Je on ne suis pas, pas
12: aussi sévère que vous sur l'Europe parce que la politique agricole commune depuis 40 ans a beaucoup, beaucoup, beaucoup profité à l'agriculture française et les paysans sont les premiers à le dire.
0: Nos contributions sont également très importantes non. André En matière agricole, non, mais on, on donne plus
4: que ce qu'on donne. En matière agricole,
0: mais au... T- on, mais, on mais, mais, au... mais au total,
5: dans l'enveloppe globale, ce que l'on reçoit. Une grande décision de l'Europe, ça va
4: être de faire rentrer l'Ukraine bientôt. Est-ce que, comment vous situez par rapport à ça il faut faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe. Voilà, donc et donc euh, voilà, tuer notre agriculture et dans
12: l'OTAN, en Europe. Évidemment. L'OTAN,
0: voilà. Biden a dit non.
4: Hein. Euh, Biden dit ce qu'il Mais veut. Mais euh, oui, donc tuer notre agriculture, le la principale ressource de l'Ukraine, c'est, la, c'est, le, oui, c'est les céréales, et donc euh, notre agriculture Sur
12: l'agriculture, le vrai problème, c'est le problème du revenu. Il faut un revenu plancher. Il faut des prix planchers. C'est ce que demande la Confédération paysanne. C'est le prix qui compte, c'est le revenu. Et qui est-ce qui prend le plus de marge sur la production agricole, ce sont les distributeurs et les transformateurs. Mais la montagne
0: de normes, elle est devant nous, on ne peut pas faire comme si on la voyait les pas. Normes,
12: les normes, il en faut aussi pour protéger les consommateurs. Mais sont... Les Français veulent consommer. Ce les sont des injonctions contradictoires. Ils, raison, ils ne veulent pas de pesticides. Je vous
0: assure, j'ai eu l'occasion de, de vous vous assure. J'ai l'occasion de de voir. J'ai eu l'occasion de voir. Je ne me suis pas déplacée sur les barrages, j'aurais aimé, mais j'ai... on m'a envoyé une sorte de, comment dire, de, de feuille à remplir pour obtenir les aides de la PAC. J'ai passé une après-midi, je n'ai pas su le faire. Je n'ai pas compris.
5: Mais parce que ça aussi, c'est un business. Aussi, c'était, autour c'était, de la complexité. c'était impossible. Parce que là, il y a des gens qui sont rémunérés. Il faut voir que non. tout le monde n'a pas intérêt à ce que, que ça se décomplexifie. Évidemment. Un jeune agriculteur, vous remplissez un dossier et vous commencez à par payer quelqu'un qui va vous aider à obtenir vos aides. Oui. Vous voyez, c'est entre courteline et Kafka. On est en Kafka, plein dedans, là.
0: Exactement. Une courte pause. On va évoquer. Je ne t'ai pas informé. Je l'ai vu dans les titres de Michael. Cette femme de 66 ans qui est morte après 10 heures d'attente aux urgences. Ça, il faut absolument en parler. Et puis regardez simplement ce que code, euh, et puis scannez-le, vous pourrez tout simplement voir euh, Midi News, d'ores déjà avec tous nos invités, toutes les émissions en replay, vous informer sur notre chaîne évidemment, une courte pause et on se retrouve beaucoup de sujets à venir. Midi News, c'est un plaisir de vous accompagner, alors beaucoup de sujets, alors malheureusement avec cette affaire à la une, une femme de 66 ans qui meurt après 10 heures d'attente aux urgences, ça s'est passé dans le Val-d'Oise. On va bien sûr s'y arrêter. Euh, nous évoquerons également la grève à la SNCF. On écoutera quelques, ce qu'on appelle des usagers. Hein euh, usagers de des usagers du C'est Des clients. En fait, on paye. Hein oui, on paye pour ne pas partir avec la grève dès ce soir. Oui, on sera investisseur malgré eux. Exactement. On sera à la gare Montparnasse. Et puis, nous évoquerons ce qui s'est passé dans ce commissariat à La Rochelle. Tentative... De meurtre, parce qu'il faut le dire ainsi, nous en parlerons quand même dans un commissariat où un homme a tenté de poignarder. Heureusement, un policier a guéri. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous. Rebonjour, cher Michael.
1: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Gabriel Attal tente toujours d'apaiser la colère agricole. Le Premier ministre visitait ce matin une exploitation bovine. De la Marne près de Reims, alors que la menace de nouveaux blocages plane toujours à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, Gabriel Attal promet un avenir pour l'agriculture. Écoutez,
3: que Moi je continuerai à me déplacer, d'ailleurs, quelle que soit, j'ai envie de dire, l'ambiance nationale. Je pense que c'est important de continuer toujours à être sur le terrain, au contact des femmes, des hommes qui font vivre notre agriculture, parce que, je le redis ici, et j'ai eu l'occasion de le redire, il y a un avenir pour l'agriculture française. On a la chance en France d'avoir une, une agriculture, des agricultures qui sont diversifiées mais qui ont un point en commun. C'est un très haut niveau de qualité, un très haut niveau d'exigence et ça on veut le garder. Et donc moi je continuerai à me déplacer au contact pour continuer toujours à améliorer les choses et à soutenir davantage nos éleveurs, nos agriculteurs.
1: De fortes perturbations à prévoir dès ce soir. 20h sur le réseau SNCF. Seul un TGV et un Ouigo sur deux devraient circuler demain et ce week-end. Ce sont les trains... Les plus remplis qui seront privilégiés des trains en direction pour la plupart de la montagne. Invité de France 2 ce matin, le PDG de SNCF Voyageurs a tenté de rassurer les usagers.
12: Presque les, tous les Français pourront partir s'ils si, euh, le peuvent décaler légèrement leur départ.
4: C'est, ouais, c'est, c'est pas simple de décaler son départ. Parce qu'il peut quand ils le peuvent d'ailleurs quand ils ne
12: peuvent pas on les remboursera à 100% et on en ira jusqu'à une indemnité qui leur permettra d'avoir Quelque 50% niveau. de réduction supplémentaire.
6: En plus de la, de, du remboursement, ils peut partir n'importe
12: quel jour, n'importe quel train, jusqu'à la fin de l'été, ils seront à 50%.
1: Enfin, Volodymyr Zelensky attendu demain à Paris. Quelques heures après une visite éclair à Berlin, le président ukrainien se rendra à l'Elysée pour signer avec Emmanuel Macron un accord bilatéral de sécurité, un engagement qui avait été pris lors du G7 en juillet dernier. Voilà Sonia donc ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews, à tout à l'heure.
0: A tout à l'heure, Mickaël évidemment, toujours en compagnie de Gabriel Cluzel, de Paul Melun, de Régis Le Sommier, d'André Valigny. Et on accueille Jean-Christophe Couvier avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, secrétaire national Unité SGP et Police. Jean-Christophe Couvier avec vous, je voudrais évoquer ce qui s'est passé dans un commissariat à La Rochelle et d'autres sujets. Mais tout d'abord, il y a cette affaire... euh, je veux dire qui prend au trip avec cette femme de 66 ans qui est morte après 10 heures d'attente aux, aux urgences. Euh, ça s'est passé dans le Val-d'Oise. Ses enfants ont porté plainte ou portent plainte. Euh, voici les circonstances. Donc, elle s'est présentée aux urgences à minuit. Ses jambes ont, ont doublé de volume. Elle ne peut, pouvait plus se lever et avait une respiration altérée. Donc, une véritable situation d'urgence. Le SAMU se déplace. Il confirme que son pouls est anormalement bas. Et malgré ça, elle ne verra un, un médecin... À 10 heures le lendemain matin. Donc, mmh. 10. Oh là là. on va écouter sa fille. Écoutons sa fille.
7: Pas une horreur quand les gens parquaient comme des comme des bêtes en fait. Il y avait une personne à côté. Elle était là depuis midi. Euh, moi, je suis partie à 4 heures du matin. Je suis revenue à 10 heures. Mon frère était déjà revenu à 9 heures. Elle était toujours à la même place. Moi, je suis arrivée. Il y avait juste une infirmière qui lui prenait sa tension. Voilà, à 10 heures. Ensuite, elle m'a dit, vous pouvez aller attendre dans la salle d'attente. On va emmener votre maman voir le médecin à 10h24. Et à 11h40, on m'a annoncé qu'elle était décédée. J'en veux au personnel soignant, parce que à mon avis, il n'y avait personne cette nuit-là. Il n'y avait personne. On a vu personne. Il n'y avait personne, l'hôpital. L'organisation, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y avait absolument personne dans l'hôpital. On les dérangeait constamment quand on demandait quelque chose. Ma mère elle souffrait, elle avait mal dans le ventre. On a demandé un cachet, elle a eu un tramadol dans, en une nuit. Ce que les médecins nous ont dit le lendemain, donc on leur a posé la question, comment c'est ça que vous l'avez laissé comme ça à l'abandon La seule réponse qu'on a eue, on était débordés. Voilà, la seule chose.
0: C'est terrible parce qu'à la douleur que ressent cette fille, évidemment, par rapport à la disparition de sa mère, il doit y avoir une forme... Pas de culpabilité, mais de se dire qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus puisque tout le monde détournait. Et là, ce que je dis, c'est que voilà l'explication qui a été donnée. L'hôpital Simone Veil de Beaune confirme que ce jour-là, ce jour-là l'équipe a dû gérer plusieurs urgences vitales en simultané dans les services d'hospitalisation dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui a monopolisé une partie des effectifs médicaux pendant la nuit. Mais qu'est-ce que vous dites à un enfant
5: à Le problème, c'est que alors, il y a cette douleur personnelle de, 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 de cette fille, évidemment, de ses de enfants, mais qui vient se rajouter à d'autres cas du même euh, acabit. Je me souviens de ce jeune homme de 25 ans qui est mort récemment euh, oui. aux urgences. Euh, d'une, de la jumelle d'une, je me souviens qu'il y avait des jumelles des, je crois que de, d'origine anglaise qui vivaient en France depuis très longtemps qui également euh, est, est, est décédée après une prise en charge euh, aux urgences euh, trop tardives donc euh, vous savez c'est comme les, les faits divers en matière de sécurité c'est une forme d'insécurité médicale dans lesquelles vivent les français au bout d'un moment et eh bien ces événements tous rajoutés ont une signification, que se passe-t-il chez nous, comment sommes-nous arrivés là autrefois les français se disaient bah, c'était le propre des urgences. c'est qu'on pas voir, On n'attendait pas le matin pour aller voir son, son médecin traitant parce qu'on se rendait compte que euh, la situation nécessitait d'agir tout de suite. Aujourd'hui, il n'y a plus mmh. de médecin traitant. Euh, moi, je suis très frappée de voir qu'on nous dit encore, le nouveau, médecin, le nouveau ministre nous dit, ah, il va falloir encore euh, euh, attendre 6 ou 7 ans. Ça va être un <rire> peu tendu, mais 6 ou 7 ans, 7 ans, c'est le temps pour faire un médecin. Mmh. Mais depuis quand ce, ce, euh, ah oui. euh, sont-ils aux affaires Et depuis quand parle-t-on de mais... cette crise médicale Donc, donc aujourd'hui, l'hôpital est un, goul... est, un... est un entonnoir vers lequel se dirigent tous ceux qui n'ont
0: pas le choix et qui vont. Euh... Je ne veux pas verser dans la déploration, mais qu'est-ce qui va Non, mais parce que le ministre, le Premier ministre a dit, à juste raison, l'agriculture, je la place au-dessus de tout. Bon, mais l'hôpital, l'école, Mais, c'est mais la
8: Ils ont dit ça avec tout. Après D'accord. l'agriculture aussi.
0: Mais l'hôpital, alors là, par... enfin, personne, C'est-à-dire que pendant 10 heures, personne n'est venu voir cette femme, ni pour une prise de sang ni pour prendre ses constantes, pour voir, c'est ce qu'on vous voyez tout de suite quand même, mm, c'est quelque chose... Bien sûr. Personne.
12: Non, mais c'est scandaleux, c'est effroyable d'assister à ce genre de choses en France en 2024. Ouais. La France est la sixième ou la septième puissance économique du monde. Et le président de la République a dit l'autre jour, dans sa conférence de presse, je crois, qu'on allait simplifier l'accès euh, en France des médecins étrangers. Parce que c'est une, une complication extrême. J'ai le cas actuellement... Dans mon hôpital, si j'ose dire, dans ma petite ville dont j'ai été maire longtemps, dont je suis toujours le conseiller général, l'hôpital de Tulin, il y a un médecin tunisien remarquable qui fait très bien son travail. Le directeur m'a appelé l'autre jour. Je suis allé lundi après-midi. J'ai passé l'après-midi avec ce médecin tunisien et le directeur de l'hôpital. C'est d'une complexité inextricable. C'est kafkaïen. Il faut faire des dossiers, des nouveaux dossiers. C'est très compliqué. On dit qu'on veut faciliter... L'arrivée en France et l'intégration en France de médecins étrangers, on ne fait rien dans ce sens. Parce que c'est vrai que ça va prendre 6 ou 7 ans pour former des nouveaux médecins. Le numerus clausus a été, euh, a été enlevé par Olivier mmh. Véran, il a bien fait. Mais en attendant que les nouveaux médecins arrivent, les nouveaux médecins bon, formés en France, il faut accepter m- ce, ce médecin étranger, tunisien, il a été formé en, en Roumanie. Son diplôme est reconnu par l'Union Européenne. Et malgré tout... Ah, il
5: la... n'y a
0: même pas besoin d'équivalence. Non, mais... il n'y a même pas mmh. besoin
12: d'équivalence. Et c'est très compliqué. Mmh.
5: Mais d'ailleurs, c'est... Alors... Le problème c'est que vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'on dépouille voilà. d'autres pays non, qui c'est... eux aussi parce ont besoin parce que de attends, c'est un pays que je de connais bien un médecin pardon non, mais... je vous avoue que, que je, dis. Il <rire> fondé je dis qu'il faut, attendre, <rire> le Il faut attendre que les soient
12: vous n'allez pas former un médecin en deux ou trois ans. Il faut attendre que les nouveaux médecins soient fermés. Et vous ça croyez prend que la Tunisie n'a pas à à besoin de, de
3: médecins
8: La priorité, c'est oui. mais... effectivement le ouais. débat sur le numerus clausus. Mais oui, il a sauté. Ah bah oui. Donc vrai. ça, c'est une bonne chose. Voilà. Mais... Maintenant, euh, je trouve le, le témoignage de la fille de cette dame absolument bouleversant. Je suis très triste. Et en plus, on, on s'imagine tous que ça puisse être de nos proches parce que le, ah bah... les urgences, c'est un Confiant endroit où. Que... Moi, je... Certainement que ça... voilà. euh...
0: certains de nous l'ont vécu, C'est Et ému par ce témoignage.
8: Oui, c'est ça. Donc je trouve ça assez très, très triste. Et, et effectivement, ça dit long de l'état de notre hôpital. Euh, on nous a parlé du Ségur, on, on a mis en place des choses après, vous savez, le Covid. On a dit mais tout va changer, c'est le nouveau monde, on va, on va changer complètement. On s'est aperçu qu'on avait sous-investi dans l'hôpital public, que les logiques de rentabilité oui. n'étaient oui. pas mais les mais bonnes. Attendez, on peu, a reparlé de l'hospitalisation domicile, attendez, on a reparlé de la T2A. On
0: peut être humain. Moi, je, attends, je, je, ils font un travail exceptionnel, on le dit à chaque fois les personnels soignants, mais là... Des témoignages, c'est-à-dire qu'elle elle sollicite, elle supplie un infirmier. Bien sûr. Qui lui, quand j'ai demandé à l'infirmier s'il avait une idée de la pathologie de ma maman, il m'a dit qu'il n'était pas devin. Oui. et qu'il ne pouvait pas voir à l'intérieur du sang de ma et mère. C'est ce que j'allais Pardon, dire, cest là, mais quelqu'un, dans le cas précis... Oui. Moi, enfin, c'est oui. une faute professionnelle sûr, très grave. Je bien c'est qu'il y ait un manque de... Dans le cas précis, justement, là, une si une vous, me permettez, de, là, si vous pas... me permettez de finir c'est
8: mon point, juste ma phrase, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des enjeux majeurs qui touchent l'hôpital public, et on les a traités là, et il y a là, effectivement, bon des manquements manifestes grave de la part probablement du personnel. Je ne sais pas, on n'a pas fait d'enquête mais il faut Bien absolument sûr. qu'une enquête soit diligentée et qu'on identifie les responsabilités de chacun parce que manifestement, une personne qui attend 10 heures aux urgences, vraisemblablement, il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail là-dedans.
0: Vous voulez ajouter quelque chose et puis j'en...
8: Non non, en fait, euh,
4: je, je, non, non, en je, fait, je suis... Enfin, j'ai, oui,
8: je
0: vous voyais un peu.. Euh, bah, ouais. Mais malheureusement, ce <rire> n'est c'est c'est pas, c'est pas la première fois. Non, mais, non, je, mais je... même
4: il y a quand même un minimum, enfin même si, en effet, comme le dit l'hôpital, c'est juste, je rajouterai ça, ils ont été débordés et qu'il y a eu des cas, en effet, euh, ils étaient peut-être euh, vraiment en flux tendu avec peu de personnel, euh, vous ne laissez pas 10 heures une personne comme ça. Mmh. Sur, voilà, c'est humainement insupportable. Voilà, c'est tout.
11: Mais en, en fait, il y a une constante en France, c'est qu'on ne sait pas euh, anticiper. On, on manque d'anticipation. Euh, la, la réforme de l'hôpital, je suis désolé, hein, vous avez peut-être été aux affaires avant, ce n'est pas vous forcément que je vise, mais on a eu des hommes politiques qui ont fait des choix, qui ont pris des décisions politiques. Et nous, en tant que syndicalistes, on avait alerté sur le problème, la problématique. Et aujourd'hui, on a, on, a, on a fait sauter cet esprit de service public. C'est le coût combien ça va me coûter, combien mmh. ça coûte, combien j'ai, etc. Et donc, en fait, on est, on est, on est paralysé par rapport à ça. Il faut regarder les conditions de travail aussi dans les hôpitaux. Et nous, on est au contact de, de personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Tout est désorganisé. Prennent, prennent, euh, des fois, ils regardent leur emploi du temps euh, la veille pour le lendemain. On est, en fait, on gère la misère dans ce pays. Et c'est terrible d'en arriver là. On gère la Et misère dans
0: la sixième puissance, euh, mais
11: puissance euh, du monde. Et dire. aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font eh ben, Ils vont se faire opérer en Tunisie en Turquie, à Dubaï, parce qu'ils ont des meilleurs services. Donc, c'est des, des pays émergents qui, aujourd'hui, nous ont doublé dans la qualité de, des soins. Mais je trouve ça effarant. Mmh. Et en fait, la vraie question, il faut se la poser, c'est est-ce que vraiment nos, 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 nos dirigeants, des fois, sont au niveau de compétences qu'on attend, nous, citoyens
5: non, mais Moi, je trouve que pour tous les sujets de, de, dans le privé, on doit rendre compte de ces actes. Et moi, je remarque que ceux qui font les mauvais choix n'en rendent jamais compte. Vous savez, cette affaire des études en Roumanie, moi, j'en ai entendu parler il y a dix ans. Mm. Euh, c'est, j'enquêtais là-dessus et on m'avait dit, bah oui, les, les, les Français, les étudiants français qui n'arrivent pas, parce que c'est très difficile, on a fait un numerus clausus épouvantable qui ont une vraie vocation de médecin, partent en Roumanie euh, faire leur médecine et, et reviennent en France par ce biais-là. Mais encore, faut-il connaître le filon euh, Faut-il avoir des parents qui vous permettent de vous établir là-bas, passer un certain temps, etc. là-bas. Donc c'est connu. Mais qu'a-t-on fabriqué depuis dix ans Je peux témoigner qu'au moins depuis dix ans, on aurait pu réformer ce numerus clausus, faire en sorte de changer la situation. Et rien n'a été fait. Moi, je voudrais que ceux qui ont été aux affaires à ce moment-là, eh bien, rendent des comptes, parce que ça devient proprement. Et, ce, et
11: ce, qu'il faut rajout, ce qu'il faut rajouter, Gabriel, c'est que là, aujourd'hui, par exemple, pour la fonction publique, on est en train de dire, on va changer la façon de rémunérer les fonctionnaires, on va les payer au mérite. Et je suis désolé, c'est, déjà, c'est pas un salaire les fonctionnaires, c'est un traitement. C'est-à-dire que vous recevez un traitement pour le travail qui est fait. C'est un service public. On n'a pas à faire de la production de services publics. On a juste à servir les gens, les citoyens. C'est pour ça qu'on est rentré dans la fonction publique. Alors cette idée toujours de dire, euh, euh, on va vous donner de l'argent si vous faites tel objectif, etc. C'est pénible. C'est pénible, ouais, c'est c'est pénible. parce que ça détruit c'est complètement. Vrai, en fait, on veut changer. Au lieu d'avoir une classe de, 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 de fonction publique comme on a connu ABC, on veut casser cette filière pour faire des, des filières métiers. Et, oui. et vous allez être en, en fait, vous ne pourrez même plus vous comparer aux autres. Bon on est en train sens. d'isoler, de faire des et usines oui. à gaz et de casser le service nous public. Tout à fait.
0: Les titres et puis nous reparlerons de la SNCF et puis de ce qui s'est passé dans ce commissariat à La Rochelle.
1: Mayotte entre dans sa quatrième semaine de blocage. Les forces vives attendent un courrier du gouvernement afin d'acter les mesures annoncées par Gérald Darmanin dimanche. Habitants et, et commerçants espèrent une sortie de crise prochaine. Kiev déploie des renforts en urgence à Avdivka. Cette localité de l'Est de l'Ukraine est devenue le nouvel épicentre des combats alors que Vladimir Zelensky est attendu demain à Paris pour signer un accord bilatéral de sécurité. Et puis les actes antisémites au Royaume-Uni ont atteint un niveau record en 2023. Plus de 4000 incidents ont été enregistrés l'année dernière, soit une hausse de 147% par rapport à 2022. Une augmentation en lien avec l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.
0: La grève à la SNCF des ce soir avec des voyageurs qui s'organisent d'ores et déjà. C'est le cas notamment à la gare Montparnasse où se trouve notre journaliste. Juliette, est-ce que c'est le cas Est-ce que d'abord, est-ce qu'on peut s'organiser On nous donne le chiffre, la statistique d'un train TGV sur deux, mais avec d'autres qui sont complètement débordés et remplis dans ce cas-là. De quelles informations vous disposez alors effectivement, on a croisé
10: plusieurs voyageurs au départ de cette gare Montparnasse. Alors certains avaient prévu de voyager ce jour-là, donc c'est un, ce sont des trajets plutôt classiques. D'autres ont dû prendre en effet leurs précautions et partir eh bien, plus tôt pour éviter la pagaille de ce week-end. Donc ils ont déplacé leur billets à aujourd'hui. Peut-être qu'éventuellement dans la soirée, les gens partiront avec les derniers trains pour leur destination, pour eh bien, toujours Éviter la grève prévue les trois prochains jours, vous l'avez dit, comptez ce week-end un un train sur deux qui circulera partout en France. Ce sera davantage difficile sur certaines liaisons comme la liaison Paris-Bordeaux au départ de la gare Montparnasse derrière moi. Euh, donc dans, sur cette ligne c'est 63% des trains qui ont été annulés donc pareil, les, pré, les vacanciers ont dû prendre leurs précautions en ce début de vacances pour la, la, la zone de Bordeaux, euh, la SNCF propose d'échanger des billets sans frais ou de rembourser carrément le voyage dans sa totalité ou encore propose 50% de réduction pour un prochain voyage, pour rappel ce sont les chefs de bord, donc les... Contrôleurs SNCF qui font grève ce week-end. Ils demandent une meilleure rémunération des recrutements ainsi que des discussions sur la pénibilité de leur métier.
0: Merci beaucoup, Juliette Sadat, en direct et en duplex depuis la gare Montparnasse. Et je trouve qu'il est toujours compliqué ce débat parce que parfois on a des réactions pavloviennes. Mais je, je trouve qu'il est difficile, en tout cas de mon point de vue, de reprocher à des gens de se battre pour avoir un peu plus de pouvoir d'achat quand ah, même pour leur famille, parce qu'il s'agit de ça. Euh, et en problème. même temps, cette grève, elle est difficile à comprendre, parce que pour certains, c'est de, c'est de l'égoïsme pur. J'aimerais bien avoir votre ouais. avis, Jean-Claude Oui, Covid.
11: parce qu'en en fait, on, on, alors, je, je peux comprendre euh, et qu'effectivement, ça dérange. En même temps, on ne se bat pas que du pouvoir d'achat. Euh, et je pense que, aujourd'hui on se bat aussi pour des conditions de travail Et euh, pour prendre assez souvent le train Je vois que sur des lignes TER il n'y a pas de contrôleur Donc en fait c'est, c'est l'anarchie Tout le monde arrive, va dans n'importe quelle classe euh, Fait du bruit etc Il n'y a, a pas assez de, de, de gendarmes justement euh, de, Dans le train euh, Et ça je trouve ça euh, dommageable Et en même temps les contrôleurs aujourd'hui Qu'est-ce que c'est d'être contrôleur Quand vous quand ça se passe bien, le contrôle se ah. fait très bien Et souvent vous avez des gens qui ne payent pas, qui insultent Qui vous crachent dessus, le ton monte eh ben, Qu'est-ce que vous faites Vous vous arrêtez Ils sont aussi en première ligne parce que maintenant, c'est ça. Ça, ils pourraient le mettre en avant. Après, il y avait des accords qui devaient être faits fin 2022. Ces accords-là avaient été promis par, par l'entreprise. Ben, en fait, aujourd'hui, on les a enfumés. Les, les accords ne sont pas mis sur la table. Alors j'entends, je ne je me mêle pas de, de, leur, de leurs affaires, mais je sais comment ça marche. Une plateforme de progrès social, excusez-moi, c'est vraiment très techno comme réponse. C'est ce que le, leur PDG leur dit. Et en fait, encore une fois, on a envie de progresser dans nos métiers. Tous, vous comme moi, on a envie de se battre pour des salaires, on a envie d'être mieux rémunérés, on a envie de progresser socialement, de prendre cet ascenseur social, et je comprends aussi. Sauf qu'en France, on a un souci avec le dialogue social, c'est-à-dire qu'il faut obliger de montrer les muscles avant okay. d'aller négocier. Dans des pays comme en Allemagne ou les pays du Nord, oui. c'est différent, et on oui. négocie, et on oui. essaie de trouver un intérêt d'entente, et si on n'y arrive pas... Eh ben là, on fait une grève. Vous avez tellement raison. Sur et il faut juste là. changer le, 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 la façon de travailler, de, ah, oui. de, de Ou voir le France, logiciel. Le logiciel. C'est pas oui. Et encore une fois, dire à nos décideurs, allez, oui. arrêtez un petit peu de, de nous prendre de haut et, et négociez dans, dans vos branches, quoi. Je
0: m'arrête juste sur l'aspect euh, que vous connaissez bien de la sécurité. Alors, on dit, moi, j'aime bien cette. On dit incivilité, mais c'est des véritables agressions, ah oui, évidemment, oui. Euh, oui. qui sont Souvent, civils, Ce sont des, des agressions délice.
11: et qu'on ne relève même pas, parce qu'en fait, on est mmh. débordé quand vous avez des outrages. On nous reproche même de faire notre 13e mois avec des outrages. On en est là aujourd'hui. Donc en fait, oui. tout, est banali- tout est banalisé. Et du coup, dès lors que vous faites insulter, cracher dessus, etc., bah, vous dites « Ok, allez, je passe l'éponge, parce que de toute façon, je vais faire beaucoup de paperasse. » Et à la fin, le temps que je finisse mon pays d'interpellation, la personne est déjà dehors. Ah, voilà. Donc en fait, ça ne sert à rien. Et au contraire, il nous nargue. Et c'est ça, en fait, ce, ce principe-là. Et c'est dans toutes les professions. Et, et la fonction publique, vous avez 60% de plus d'être agressé verbalement qu'un autre usager, euh, la moyenne des usagers. C'est, des, c'est, c'est prouvé. Voilà, c'est comme ça.
0: Alors, dans quelques <rire> instants, je voudrais évoquer deux sujets qui vous concernent en priorité. Mais évidemment, avec tous nos invités, on va en parler. Ce policier qui a été agressé dans un commissariat. Alors, à La Rochelle, bah, pour ceux qui connaissent La Rochelle, je vous avoue que... C'est pas ce qui vient à la une des faits de. Une ville tranquille. Voilà, on va le dire ouais, euh, comme ça, toujours. mais c'est t- enfin, pas toujours.
11: Enfin, théoriquement, dans
0: l'image
8: d'Epinal, dans l'imaginaire, l'image <rire> dans l'imaginaire
0: de La Rochelle,
11: belle et rebelle, ça c'est un voilà. beau slogan, nous n'empêche sommes... qu'il y a. Et, euh... là, et là nous sommes dans, dans un commissariat
0: quand même. Ouais, ouais, et ouais, puis c'est 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 ce deuxième fait qui m'a beaucoup interpellé aussi, cette femme d'un policier qui a été reconnue, qui a été agressée, qui a été frappée. Et vous allez voir qui sont ces agresseurs, heureux, en quelques instants, tout de suite. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous prendrons la direction de la Rochelle, de ce qui s'est passé dans ce commissariat. Et puis vous verrez aussi, c'est important d'en parler, les compagnes compagnons des, des forces de l'ordre, eh bien ce qu'ils subissent avec notamment cette femme d'un policier qui a été reconnu et puis même malheureusement agressé Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
1: Pour le PDG de SNCF Voyageurs, le mouvement des contrôleurs est incompréhensible et incohérent. Christophe Fanichet assure que tout a déjà été mis sur la table. Il se dit toutefois confiant pour une levée de la grève dès la semaine prochaine. Hidalgo démission des banderoles à nouveau déployées contre la maire de Paris sur le parc des, dans le Parc des Princes lors du match psg Real Sociedad hier soir. Une façon pour les supporters de dénoncer le refus de la mairie de vendre le stade au club parisien. Et puis aux Etats-Unis, trois personnes ont été interpellées après une fusillade lors de la parade du Super Bowl à Kansas City. Joe Biden parle d'une tragédie et exhorte le Congrès à agir contre la violence par armes à feu. Mais
0: qu'est-ce que vous faisiez au Parc des Princes, Paul Melun, hier c'est vous la banderole. <rire> ah
8: je ne peux rien dire, Sonia. Tu sais, bon, c'est, ça reste confidentiel.
0: Sûr. <rire> Vidéo-surveillance, on a tout avec Jean-Christophe ouais. Couvy sur le plateau. Bien sûr, je, hein.
8: j'ai un peu peur. <rire> Après, euh... il va me passer les notes et me mettre dans le fourgon, ah mais... Sonia. Non, on non, m'a non, demandé alors. de faire des fiches maintenant sur les invités. <rire> <donc> euh... <rire> Anti-idéago, c'est mot contre triple. Hein.
0: Bon, alors, sujet au combien sérieux. Alors, je pensais au départ. Enfin, je pensais. Euh, c'est une agression. Mais là, on se rend compte que c'est une véritable tentative. De meurtre, je ne sais pas ouais. si on peut le qualifier, oui, vous c'est me dites si oui, Jean-Christophe covid. Ouais, ouais. je vais raconter en quelques mots ouais. ce qui s'est passé, donc un policier a été blessé au couteau mardi, 13 février à La Rochelle, par un homme venu déposer plainte au commissariat, l'agresseur a été décrit comme étant très agité, il a été placé en garde à vue, alors le tout s'est quand même passé en plein commissariat, ce policier, il était affecté à la... aux... Aux comment dire Pardonnez-moi
11: Les plaintes, en fait. Aux plaintes, plainte. exactement.
0: Et le policier doit sa survie, m'a-t-on dit, à sa santé physique. C'est un ancien boxeur. Il ouais. a réussi à esquiver des coups qui étaient portés quand même directement euh, au visage. Donc manifestement mm-hmm. pour, pour blesser, voire pour, pour tuer.
11: Oui, bah pour tuer, oui, parce qu'il a, il était blessé au cou notamment aussi à la lèvre qui est remontée jusqu'au au, au nez. Et en fait, heureusement, il y a eu aussi un, un, un usager qui vient, enfin je veux dire un citoyen qui était venu pour déposer plainte, qui était juste à côté dans le box à côté, qui est intervenu aussi pour aider notre collègue à, à le maîtriser. Et en fait, si vous voulez, nous, nous ce qu'on, là où on râle, c'est qu'on euh, a déjà payé des lourds tributs euh, euh, par rapport à des attentats dans les commissariats. Je pense à Stéphanie Montfermé euh, hum. et, et, et en fait, on n'a pas pris la leçon. Enfin, certains chefs de service n'ont pas pris la leçon. Et aujourd'hui, on a on a on n'a pas de portique de détecteur de métaux. Ça fait quatre ans qu'on demande, quatre euh, ans que mes collègues sur place demandent à, à avoir une meilleure protection de, de de commissariat à La Rochelle. Mais c'est pas que La Rochelle. Il faudrait même faire un audit dans des commissariats. Moi, je connais très bien Périgueux. Périgueux, vous rentrez, vous arrivez directement, pareil, euh, sur une administrative. Et en fait. Euh, il faut revoir aussi l'architecture. Je pense que les architectes qui mmh. conçoivent les, les commissariats mmh. ne pensent pas forcément à, à ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Et <rire> si on n'est pas en sécurité dans un commissariat... enfin oui. Aujourd'hui, euh, non, quand il y a c'est un c'est problème vrai. de règlement de compte dans une ville, on envoie la CRS-8. On fait quoi On va envoyer la CRS-8 dans un commissariat pour la sécuriser Enfin voilà, c'est ça la problématique. Et, et, et je suis désolé, mais euh, nous, on, sur notre lieu de travail, on n'est pas en sécurité. Et on a des, des administratives et les administratifs qui y travaillent. Et là, elles sont choquées. Elles, sont, elles ont vu un psy, elles sont rentrées chez elles. Et le lendemain, comme si de rien n'était, elles ont repris le travail. Mais ces personnes-là, elles ne sont pas policiers. Elles et font a... partie de notre communauté, de mais elles ne sont pas armées. Oui. Je peux vous poser et elles question. ont les mêmes risques que oui. nous. Et je c'est je pour vous ça vous me question. Question.
4: Il n'y a, a, a pas longtemps, je suis allé au commissariat de plaisir, où il y a un, un centre de rétention administrative, avec des clandestins, juste dans le commissariat. Et à celui de Trappe, j'ai eu l'impression d'entrer de dans une prison. C'est-à-dire mmh. avec des sas, etc., etc que vous pensez que l'avenir des commissariats partout en France ça doit être comme ça
11: La problématique et s'il y a un commissariat ça doit pas être un bunker mais c'est comme les écoles en fait là, on une, une école, on va, on va parler de la oui. fonction publique mais c'est ça aujourd'hui on est obligé, on a changé de, 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 de paradigme depuis 2015 avec les attentats, on sait aujourd'hui que les policiers sont des cibles en service et hors service d'ailleurs on va le voir après, même les femmes de policiers les conjoints et conjointes de policiers sont des cibles on a changé d'air en fait et ça il faut, il faut, le, il faut le prendre en compte on veut pas être des parano, on n'est pas parano mais il faut quand même qu'on on lève un petit peu notre, notre niveau euh, euh, voilà, de, de, de vigilance. Et là-dessus, euh, je pense que notre quotidien, quand on est policier, on nous le dit à l'école de police, mais c'est vrai, c'est notre plus grand ennemi, en fait. C'est quand on baisse la garde. Quand on oui, fait oui, un contrôle c'est... routier, qu'on oui. baisse la garde, on prend ça à la légère, ben c'est là qu'on va mais, rencontrer quoi, quelqu'un oui. et, et, qui va peut-être nous tuer. Vous voilà. avez
0: raison. D'abord, on pense à, à vous tous, à ce policier, à sa famille et à ces femmes ou ces hommes administratifs qui, eux, ne sont peut-être pas aussi évidemment... J'allais dire préparé, on n'est mm-hmm. pas préparé à ça, mais sure. entraîné que vous qui ont dû subir de voir mais ça un traumatisme. En
11: fait, bien. ça fait depuis quelques années qu'on, qu'on justement on, a, on appelle ça des, des personnels administratifs, techniques et scientifiques, et on se bat justement pour qu'ils mm-hmm. euh, soient intégrés dans notre communauté de travail et qu'on les reconnaisse en tant que oui. tels. On s'est battu d'ailleurs pour qu'ils aient une prime oui. entre guillemets de risque, mais une prime euh, qui sera qui sera rapproche un petit peu à ce qu'on a nous euh, actifs, euh, parce que justement. Euh, malheureusement, quand vous avez un terroriste ou une personne qui est déficiente mentalement, elle ne fait pas la différence pour elle. Une personne qui sort d'un commissariat ou qui travaille dans un commissariat s'identifie à un policier. Mais vous, la difficulté, c'est que vous devez être en, quand même au contact de la population tout en préservant votre sécurité. C'est, mais donc, c'est ça qui est, qui est
4: compliqué. Un... Et, d- et des fois,
11: on explique aux gens, on dit, on n'est pas des cowboys. C'est juste qu'en fait, on doit, on est obligé. On vous connaît pas. On, quand on oui, va oui. dans la rue, on fait une, une interpellation, on vous demande des vos papiers, etc. On est obligé d'être professionnel. On est obligé de prendre des, justement des risques. Enfin, on prend des risques. Et donc, il faut qu'on se protège par rapport à ça. Il faut rester professionnel. Après, ça n'empêche pas d'être courtois, et ça n'empêche pas aussi de nous comprendre. On vous traite pas de voleur parce que souvent, on nous dit, ah ouais, bah, je suis pas, j'ai rien fait, j'ai pas volé. Peu importe, on vous connaît pas. Voilà. Et donc, euh, il faut être courtois mais ferme. Et ça, c'est la... Pardonnez-moi, comme ceux et c'est qui viennent compliqué. aussi,
0: hein, et y compris pour déposer plainte. Hein, puis,
11: Bien euh, sûr. Voilà. Et alors, et l'idée, c'est, c'est pas d'empêcher les gens de venir au commissariat, parce que c'est, le commissariat, justement, c'est, une, sûr, c'est oui. une maison citoyenne. Oui, mais les mais là, le milliard qui est donné, dedans. il est terrible. Oui. Et, et en même temps, non, mais on mais peut aussi, dans un, un commissariat le, à s'attaquer Il faut qu'on trouve l'équilibre, en fait, entre notre défense à nous, dans un commissariat, notre protection, et l'accueil du public. Je
0: voudrais réagir tout de suite. Je voudrais qu'on écoute le procureur de la République de la Rochelle. Et j'insiste, vraiment, apparemment, ce collègue était quelqu'un de... Voilà. si ça
11: avait été par exemple une personne féminine une physique, voilà. qui n'aurait pas pu oui. avoir la même force physique oui. malheureusement on aurait eu encore une fois bah, une personne eh oui, euh, bah. décédée
0: le procureur de la république de la Rochelle on l'écoute
11: Les motivations de la personne mise en cause ne sont donc à ce stade pas encore connues.
8: il semble néanmoins qu'aucun dessin terroriste ne soit à l'œuvre et le parquet national antiterroriste averti de la présente procédure ne s'est pas saisi du dossier en concertation avec le parquet de la Rochelle L'individu n'est en effet pas connu des services de renseignement pour une quelconque appartenance à une mouvance radicale. Aucun écrit de revendication n'a été découvert.
0: Paul Melin, allez-y, oui. puis on, on parlera de cette question. Oui, femme non, du je voulais policier. réagir à l'exposé
8: de, de, de Jean-Christophe, qui je trouve est assez glaçant, sur la bunkérisation des commissariats. C'est qu'en fait c'est extrêmement révélateur de l'époque que nous traversons. Certains est en train de se poser la question de portiques de sécurité. Certains demandent à ce qu'il y ait des portiques de sécurité dans les écoles. On demande à ce qu'il y ait des vigiles, à ce qu'il y ait des policiers aux abords. Qu'est-ce que tout cela dit de notre société et comment en une sommes-nous arrivés violence. là Comment oui. en sommes-nous arrivés à un tel degré de violence que, lorsque on doit recevoir une plainte pour je ne sais quel délit, on a besoin et on risque, les policiers risquent de se faire truicider avec un couteau. Où en sommes-nous dans ce pays pour en arriver là Ça fait un peu écho au débat qu'on a eu tout à l'heure sur l'hôpital public. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là dans la sixième mmh. ou septième puissance du monde le déni et aussi des phénomènes qu'on n'a pas voulu regarder. Oui, des alors. phénomènes, le président de la république commence à nous parler de décivilisation ou d'ensauvagement à pas très feutré. Peut-être que dans 150 ans on aura agi, mais pour le moment on n'a rien mais fait du tout. On fait que compter les coups, mais on fait qu'on on fait, on fait compte que compter les, les morts et, et, et euh... on ne fait rien. On ne fait quand rien. Et quand, quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Et, et c'est ce que fait ce gouvernement. Alors que je pense qu'il faudrait faire la généalogie de cette violence de façon posée, de façon calme. Il faudrait parler du lien entre immigration et délinquance il faudrait parler de la décivilisation, il faudrait parler des effets de la mondialisation là-dessus, il faudrait un exposé complet pour travailler sur les causes de la violence. Mais ça, on ne le fait jamais, on se contente de mettre des pansements sur les jambes de bois. Et ben, moi, je suis très inquiet et je pense que d'autres drames comme ça Colme vont arriver. Là.
0: Ceux qui euh, n'ont pas sont responsable, parce que je me garderai d'employer ces mots, mais on, euh, ceux qui doivent penser ça ne peuvent pas le faire parce que ça, contredir, ça contredirait tout leur logiciel. Voilà. Bon. Précisément. C'est bon. ça. Or, je pense qu'il faut penser contre soi-même pour trouver Merci. des solutions. Par exemple, je voudrais vraiment vous soumettre ce qui s'est passé à la comp- autour de la compagne d'un policier. Euh, c'est également mardi, ça s'est passé vers 17h en Seine-et-Marne. C'est une jeune femme, trentenaire, qui l'épouse d'un policier qui a été prise à partie par quatre personnes. Quatre jeunes, euh, jeunes filles de Bosnie, âgées de 17 à 21 ans, dans une station sur le RERA. Euh, le quatuor s'en est pris physiquement à la jeune femme de 33 ans après l'avoir reconnue dans la station, donc reconnue visuellement, sans mmh. doute qu'elles ont, l'ont vue avec son mari. Euh, Philippe, euh, pardonnez-moi, à la suite de cette agression d'abord, elle a été légèrement blessée tandis que les mises en cause ont été interpellées. On voit cela avec notre journaliste de CNews et puis on revient.
6: La femme d'un policier a été violemment agressée mercredi dans le RERA par quatre jeunes femmes de nationalité bosnienne. La victime a expliqué dans une plainte que nous avons pu consulter que les quatre jeunes femmes âgées de 17 à 21 ans l'ont reconnue comme étant la compagne d'un policier travaillant dans les transports d'Île-de-France. Alors qu'elle se trouvait seule avec son fils, elle a d'abord été insultée puis poussée. Elle a tenté de prendre en photo ses agresseurs mais c'est là qu'elles l'ont violemment agressée. Les bosniennes ont ensuite tenté de prendre la fuite mais elles ont pu être interpellées quelques instants plus tard. Elles ont dit aux forces de l'ordre être toutes de la même famille et être nées à Sarajevo. Selon nos informations, le mari de la victime, le policier, a expliqué avoir déjà interpellé plusieurs fois ses pickpockets. Il a dit aussi les avoir croisés une fois par hasard avec sa femme à Paris. Lors d'une interpellation survenue ensuite, elles s'étaient alors montrées menaçantes envers lui. Elles avaient d'ailleurs décrit physiquement sa femme pour l'intimider.
0: Réaction d'un syndicat de police et puis on en débat. Écoutons-le.
6: Elles ont porté plusieurs coups, donc au niveau du
8: torse, au niveau des bras. La compagne du collègue a eu un ongle arraché et elle a été extrêmement choquée et apeurée parce qu'elle était en compagnie, accompagnée de son fils de, de, de 13 ans et lui également a été extrêmement choqué psychologiquement par la, la, l'attaque et la virulence de, de l'attaque à l'encontre de sa mère.
0: Alors là, c'est une agression, c'est grave. Fort heureusement, ce n'est pas tragique. Moi, je garde toujours en tête ce qui s'était passé pour euh, les deux policiers. De Magnanville. Évidemment, de Magnanville. Et je pense qu'à partir ce moment-là, a comment dire, représenté un traumatisme profond. Pour les policiers et leurs épouses, leurs époux, leurs compagnons, compagnes.
11: Oui, d'autant plus qu'à l'époque de Magnanville, en fait, euh, le, 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 l'effroi s'était invité chez nous, chez dans notre maison. C'est notre refuge. Mmh. Enfin, je veux dire, on fait notre mmh. boulot et tous après, on rentre chez soi. C'est notre caverne. Voilà, on a notre vie. Et là, c'est, ça s'était invité chez nous. Là, ce qui est quand même grave, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui se maintiennent sur le territoire français, euh, qui n'apportent aucune plus-value hein, parce que c'est des pickpockets, c'est des voleuses. Il y a deux mineurs, deux majeurs. Euh, bon, elles ont été déférées. De là, ce qu'elles repartent au pays, ça, je n'en sais rien. Mais pour moi, c'est pas des migrants, c'est des des clandestines et des délinquantes. Et on arrête de jouer avec ces mots toujours de migrants, de migrants. J'ai vu sur les les journaux, c'était des migrants. C'est des délinquantes et c'est des clandestines. Elles ont rien à faire en France. Néanmoins, pour les, les, les conjoints et conjointes de, de policiers, on n'arrête pas de pleurnicher, nous aussi, on demande, on crie d'avoir l'anonymisation dans les procédures. Là, vous allez me dire, ça n'a rien à voir parce qu'il était reconnu dans, dans la rue, mais en fait, on veut que dans, dans, dans nos procédures, on puisse maintenant avoir un numéro. On l'a déjà, c'est numéro d'identification, que... sauf qu'en fait, on, a, on parle à un mur et en fait, on a une administration qui n'arrive pas à transformer nos demandes. Et là,
0: comment ça s'est passé, Jean-Christophe Couvi Est-ce parce que c'est le compagnon euh, policier qui a déjà interpellé ces... Euh, ces personnes délinquantes, qu'elles euh, ont fini par reconnaître c'est, la complexe. C'est
11: l'enquête qui, le, qui est en train de le dire, et qui, qui le dira, mais effectivement, a priori, dans les premiers éléments, ce policier les avait déjà interpellés plusieurs fois, et un jour, elles sont tombées oui, dessus, c'est euh, quand vous c'est vous vengeance. baladez, vous allez à Paris faire vos courses, vous baladez, vous êtes avec votre femme et votre enfant, ils vous reconnaissent, et là, d'un seul coup, euh, après, vu qu'ils l'ont, elles ont dû peut-être la photographier ou l'enregistrer euh, visuellement, et donc du coup, après, voilà, ça elles, elles ont proféré des insultes qui, fait, qui, mmh. qui font bien dire au procureur d'ailleurs que la personne était visée parce qu'elle était femme de flic. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé où mon ex-femme, par exemple, a vu un client et qui a dit, bah, en fait, votre mari, je le connais, il m'a déjà interpellé et il m'avait mis en, en garde à vue. Et moi, je me rappelais plus de lui, hein, parce qu'on voit tellement de personnes, mmh. etc. Mais donc, en fait, il faut aussi faire attention à nos vies. Euh, nos vies privées. Et nous, on ne veut pas mettre nos femmes et nos enfants ou nos conjoints et conjointes Évidemment. en difficulté parce qu'on fait un métier. Donc on attend notre, notre, effectivement, notre vous institution. Vous protection et reconnaissance, non, on le demande On est passé fois.
0: d'un sujet où il faut euh, protéger les policiers, finalement, oui. euh, qui protègent eux-mêmes les ben policiers. Non, c'est la famille des policiers.
5: sa femme et un enfant. Parce que vous imaginez le traumatisme psychologique mmh. quand vous avez 12 ou 13 ans et que vous voyez votre mère agressée de cette façon-là à cause du métier de votre père enfin c'est des enfants qui ne vont plus oser sortir de chez eux, il faut quand même euh, se rendre compte des graves conséquences, donc aujourd'hui non seulement ça s'étend, hein, non seulement ce sont les policiers mais c'est, c'est la famille qui mmh. souffre euh, de la profession embrassée par leur, euh, par leur mari, le vrai sujet c'est que ces filles-là qui avaient déjà été interpellées nous sommes d'accord mmh. oui, 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 bah, oui. elles auraient dû mmh. être... En liberté voilà c'est tout, hors du territoire français et, et, et c'est mmh. le simple bon sens on parlait des paysans, le simple mmh. bon sens paysan qui, qui évidemment le euh, dicte cette pensée, donc tout ça est absolument incompréhensible. Je rappelle qu'il y a aussi eu des attaques de de casernes de gendarmerie. Là aussi, les familles ont peur hein, parce que quand elles vivent dans les casernes, les femmes de gendarmes, c'est une façon de se sentir protégées. Et là, quand il y a des des offensives avec des tirs de mortier, c'est ça fait extrêmement peur, moi c- cette histoire je la trouve euh, oui.
0: assez terrible parce que qui ensuite va vouloir dire à son enfant ou qui va lui-même se dire je voudrais devenir policier quand oui, il non, est non, lui, c'est, c'est, c'est
4: ça il y a eu aussi, je rajouterais euh, je des, des exemples, dans, la
5: vie d'un policier. Dans, oui.
4: dans, dans les l'Essonne de, 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 comment, de dealer, qui, enfin dans, dans certaines cités où les noms des policiers que leur adresse ça avait sûr. été mis Même, je crois que leur photo également il y avait eu un cas, ah, oui. euh, je crois que c'était dans l'Essonne il, il, il y a un an à peu près ça arrive,
0: ouais.
11: ça arrive souvent, moi, je, on, je me rappelle à Toulouse, euh, il y a eu carrément on a été dans un appartement, il y avait un tapissage c'est-à-dire qu'ils avaient photographié tous les policiers en fait ils vous appelaient, vous arrivez en intervention ils vous photographient et en fait ils mettaient les photos sur les murs et donc ils savaient à quelle heure étaient les relèves, quel patrouille Incroyable. était c'était Incroyable. un truc mais impressionnant. Mais là un projet de... Bah, non mais c'est parce que c'était dans la cité pour voir qui allait venir et pour pourquoi oui. c'était pas un policier. Pour les détecter tout de Et donc, donc c'est, ça pose problématique par rapport à notre travail mais surtout c'est que maintenant avec les réseaux sociaux avec voilà. l'informatique, avec aussi euh, tout ce qui est Uber, les, les, les et les livreurs, etc. On sait où vous habitez. Et donc on vient, on vous met la pression chez vous. Il y a ce nombre de collègues moi qui retrouvent des, des fois des, des cartouches dans leur boîte aux lettres. Euh, des, des, donc vous êtes identifiés Sur les murs des écoles, on dit ça euh, flic, euh, on va s'occuper voyez, de ta femme. Enfin c'est pas des choses comme Alors, ça. Mais, mais,
0: c'est pas des signaux faibles parce que, ça, parce que comme ça arrive quotidiennement dans certaines rédactions. Je ne fais pas du tout de comparaison. Mm. Je dis, mais écoutez, pourquoi on va en parler Ça arrive tous les jours. Mais au contraire, parce mm. que ça arrive tous les jours.
11: Et parce qu'il faut pas s'habituer. Sujet, et évidemment. en fait, faut, on ne doit pas s'habituer. On doit se révolter contre ça. Et, envie on, envie. et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient le le quotidien. Et on dit que ce n'est pas grave. Mais ça, en fait, c'est comme la délinquance. Quand vous avez beaucoup de délinquance dans une grosse agglomération, le niveau, si vous voulez, pour punir les gens, euh, augmente. Eh oui. Sauf eh que si vous que... faites interpeller dans un même temps sur une petite ville, une ville moyenne, le procureur de la République et les magistrats sont plus sévères. Sont Je voulais plus sévères.
0: en venir à cela parce que c'est aussi une forme de liberté. Je ne veux pas tout ramener à la liberté d'expression, mais une liberté de dire les choses, même si... Mmh. Vous le dites tous les jours, ce n'était pas de l'idéologie, c'est de la réalité, de la lucidité. Ah, Écoutons un dernier extrait, si vous le voulez bien, vous allez réagir de Georges Bensoussan, que nous avons reçu mmh. ce matin lors de la grande interview, sur la liberté d'expression toujours.
13: Savoir que réellement, on est dans un entre-soi culturel. Il y a eu des enquêtes d'ailleurs du Monde diplomatique sur France Inter il y a quelques années qui étaient parlantes à cet égard. C'est toujours le même type de couche sociale et culturelle qui est invité dans ce type de médias, avec toujours le même discours à la clé. mais au nom de surcroît de la pluralité des expressions et de la liberté d'expression, alors qu'elle n'est pas respectée. C'est-à-dire que pendant des années, on n'a pas été entendu. On a été entouré d'une chape de silence, on a été ent- enterré par le silence. Euh, ce, ce livre n'a eu un début de visibilité que parce que le président Chirac a utilisé l'expression « territoire perdu de la République » en 2003 ou 2004, je crois. Et à ce moment-là, on a commencé à nous donner un peu de visibilité, mais c'était pour nous dénigrer et nous rejeter dans le camp infamant de l'extrême droite, du racisme, de l'allopénisation des esprits, etc.
0: Enterré par le silence, je trouve cette phrase terrible, oui. c'est ce qui est arrivé pendant des années. Donc voilà l'exemple, si je puis dire. Je trouve que c'est très parlant, On de, d'en bien d'en rajouter. Sûr. Les titres avec vous, Mickaël. Gabriel Attal,
1: prêt à répondre seul aux questions à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre se dit totalement ouvert à, une, à un nouveau format de questions au gouvernement où les députés s'adresseraient uniquement à lui et plus aux autres ministres. Une formule encore jamais expérimentée en France. Mayotte entre dans sa quatrième semaine de blocage. Les forces vives attendent un courrier du gouvernement afin d'acter les mesures annoncées dimanche par Gérald Darmanin. Et puis Volodymyr Zelensky attendu demain à Paris, quelques heures après une visite éclair à Berlin. Le président ukrainien se rendra à l'Elysée pour signer avec Emmanuel Macron un accord bilatéral de sécurité.
0: Merci à vous cher michael et merci Jean-Christophe Prouvi oui. de nous inviter. C'est un plaisir merci, évidemment de vous merci, retrouver Sonia. pour Midi News. Peut-être rappelez voilà, le petit QR code, scannez-le, faites, faites ce que vous voulez, mais si vous le scannez en tous les cas, vous pourrez revoir <rire> les émissions en replay avoir toutes les informations via l'appli CNews. Je vous dis à très bientôt. Bientôt. Avec grand plaisir et vos émissions se poursuivent évidemment sur CNews. Belle après-midi.